0: So, jetzt... Wow! Schön, wenn man wieder ganz kurz davor Probleme mit ungefähr allem hat. <lacht> okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen. Ausgelassene Frames, das sieht schon mal nicht gut aus. Live sieht schon mal gut aus. Das ist doch... Ja, das passt doch. 30 Sekunden, passt auch. Oh Mann, ey, ich liebe es. <lacht> hey, wie geht's euch so? Gut, womit fangen wir heute an? Ich habe... Oh, ich habe vergessen zu zählen, aber das sind locker 20, 30 Themen heute. Ah, super. Ähm, ein paar davon kann ich zusammenfassen, denke ich. Ähm, aber ansonsten, ja, das kann ja was werden. Also, fangen wir an. Deine Meinung zu NoFab generell und innerhalb von Beziehungen und danach direkt das Thema Dopamin-Detox. Und zwar würde ich das Ganze irgendwo zusammenlegen. Die Sache ist die, ähm, NoFab ist gleichzeitig Dopamin-Detox. Dopamin, müsst ihr euch vorstellen, ist der Botenstoff für euer, euer Glücksempfinden in dem Moment. Das heißt, wenn ihr Dopamin ausgestoßen bekommt, dann fühlt ihr euch in dem Moment glücklich. Könnt ihr damit vergleichen, dass ihr beispielsweise eure Schokolade reinpfeift, ähm, Fastfood futtert, zockt, Social Media euch reinpfeift, da irgendwelche Likes auf eure äh, Bilder bekommt, ähm, Pornos schaut, Alkohol trinkt, Drogen nehmt und so weiter. Das heißt, ähm, generell sorgt es alles dafür, dass dieser Ausstoß passiert. Und beim Dopamin-Detox generell geht es einfach darum, ähm, das Ganze wieder auf normal Normallevel runterzufahren, dass wir eben nicht diese ständigen Höhen haben, an denen wir uns orientieren, wenn wir mit dem Mist weitermachen oder eine Sucht dahingehend entwickeln. Und da gibt es jetzt bestimmte Möglichkeiten, wie man beispielsweise auf YouTube meistens sieht, ähm, ja, wir machen jetzt hier zwei Wochen Dopamin-Detox. So ein Schwachsinn. Kompletter Schwachsinn. In meinen Augen geht es da einfach darum, diese ganze, dieses, diese, diese ganze ähm, Bestätigung von außen, diese Aufmerksamkeit von außen, die dafür sorgt, dass Dopamin ausgestoßen wird, oder diese sofortige Bedürfnisbefriedigung irgendwie wieder in normalen Rahmen zu bekommen. Und zwar insgesamt und nicht auf zwei Wochen äh, beschränkt. Das ist einfach meine Meinung dazu, wobei man mich natürlich auch nicht wirklich als positives Beispiel in der ganzen Sache nehmen kann. Man muss sich halt vorstellen, ich ähm, ich bin allein durch meinen Job, also durch das hier jetzt, ähm, immer wieder damit konfrontiert, Dopaminausstöße zu bekommen bis zum geht nicht mehr. Also wenn ich in die Kommentare schaue, mein Ego würde wegfliegen, wenn ich es mir wirklich komplett zu Herzen nehmen würde. Tue ich natürlich teilweise, macht Spaß, ganz klar. Genauso macht's aber auch Spaß zu zocken oder in Social Media zu schauen und irgendwelche Likes auf seine Bilder zu bekommen. Das heißt, es geht hier generell nicht darum, dass man sich den Spaß verbietet an der Sache oder versucht, versucht sich selber irgendwie runterzubringen oder runterzuziehen auch, sondern es geht generell darum, darauf zu achten, was ist insgesamt positiv für mich, also was sorgt dafür, dass mein Bedürfnis befriedigt wird, vielleicht nicht im Hier und Jetzt, sondern Dopamin und Bratpfannen. Ja. Sondern auf lange Sicht gesehen, also was tut mir persönlich langfristig gut, da kannst du Fast Food schon mal direkt rausschmeißen, weil wenn du das als Beispiel benutzt, ähm, was bringt dir in dem Moment? Du fühlst dich gut damit, du hast ein Bedürfnis, es soll sofort befriedigt werden, du gehst zu Maggis, holst dir, pff, okay, ich komme da nie unter 30 Euro raus, deswegen bin ich auch ein schlechtes Beispiel, ähm, ja, aber so in die Richtung. Also Stattdessen könnte man sich, könnte man einkaufen, man könnte selber kochen, man könnte gucken, dass das Ganze einigermaßen ausgewogen ist. Das würde mit mehr Zeit einhergehen, die man dafür aufwenden muss, natürlich. Aber auf lange Sicht wird man sich besser fühlen. Das heißt, man verzichtet in dem Moment auf die sofortige Bedürfnisbefriedigung und sorgt dafür, dass es einem langfristig gut geht. Darum geht es viel mehr. Und danach sollte das Leben eigentlich ausge, ausgerichtet sein. Es sollte nicht darum gehen, das Ganze kurzfristig zu lösen. Das ist wie mit Antiät, ganz ehrlich. Also, Du kannst das Ding durchziehen und dann verfällst du wieder in deine alten äh, Gewohnheiten oder du versuchst das Ganze langfristig umzustellen. Gleiches Thema, NoFab. Ja, natürlich hast du einen Vorteil davon, wenn du dir nicht alle drei Stunden einen von der Keule äh, von der Keule wählst. Ja genau, von der Palme wählst. Oh Gott ey, ich brauche Kaffee und ich habe keinen gemacht, weil das Ding hier nicht funktioniert hat. Mann. <lacht> ähm, gut, vielleicht kann ich mich irgendwo reinreden, das passt dann auch. Ja, geht einfach darum, was bringt euch langfristig, was, was hält euch zurück? Wir hatten letztens einen auf dem Discord, was heißt letztens, das war auch irgendwie vorgestern, da ging es darum, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat er keinen Job, ging darum, ähm, schreib jetzt Bewerbung. Ja, seine Antwort in dem Moment war, ja, mache ich, beziehungsweise mache ich morgen, weil gerade hat ein Freund gefragt, ob wir zusammen zocken. Kinder, ihr werdet euch niemals selbst bestätigen, was euch wirklich gut tut oder was euch besser tun würde und ihr kommt niemals in eine gute Gewohnheit rein oder in ein gutes Verhalten, was euch langfristig was bringt, wenn ihr euch immer wieder selbst bestätigt, dass ihr in euren alten Gewohnheiten festhaltet und ihr in eurer Komfortzone weiterhin eure Zeit verschwendet. Klar kann man am nächsten Tag, ähm, ja Melanie droht mit Bratpfannen, also egal. Klar kann man jederzeit, ich darf nicht in den Chat schauen, wenn ich sowas laber, das ist... <lacht> Klar kann man jederzeit versuchen, in seiner Komfortzone zu bleiben oder sich zumindest nur leicht da zu bewegen, damit man immerhin nur ein bisschen weiterkommt. Das wäre auch alles in Ordnung. Ich verstehe auch vollkommen, dass man sagt, ich kann nicht von heute auf morgen mein komplettes Leben ändern. Es ging da aber wirklich darum, verdammt, schreib jetzt deine... 3,5,5,5,5... <lacht> Oh Mann, Ich liebe es, vor allem den Anfang immer. <lacht> es geht schlichtweg darum, langfristiges Wachstum zu erzeugen und dafür auf dieses kurzfristige verzichten zu können. Man kann sich jederzeit dazu entscheiden zu sagen, ja okay, ich mache jetzt eine bestimmte Sache nicht, weil ich mir denke, ähm, ich brauche das jetzt auch mal für mich. Es soll, nicht, es, es soll nicht heißen, dass man komplett auf diese guten Dinge verzichten muss. Dass man komplett darauf verzichten muss, beispielsweise wenn der Kumpel fragt, hey hast du Bock zu zocken und man eigentlich was anderes tun könnte, beispielsweise Bewerbung schreiben und es ist schon irgendwie 10, 11. Man kann sagen, okay ich mache das morgen. Problem an der Geschichte ist, dass in dem Fall, gerade in dem Fall, es eine Gewohnheit war, diese Sachen aufzuschieben und du dir dadurch niemals bestätigen kannst, dass du jetzt dazu in der Lage bist sowas zu tun. Und da das der Fall ist, wird sich das immer weiter rauszögern. Das heißt, Dinge, die man heute erledigen kann, die werden dann auf die lange Bank geschoben, weil man dieses Kurzfristige im Blick hat. Als als Beispiel jetzt mal, da kann man jetzt tatsächlich mich nehmen, weil ich letztens gerade so eine Situation hatte, nachts um drei Okay, nicht die beste Zeit, um zu arbeiten, aber ich habe gearbeitet und bin irgendwie drauf gekommen. Hey, ähm, du könntest doch mal was in deiner Wohnung verändern. Komme ich drauf, okay, ja, was kannst du machen? An der Bahn, Aquarium wäre ganz geil. So, ich hatte absolut keine Ahnung, was, was man da machen muss, was man sich da besorgen muss, was man dafür braucht. Ähm, habe in einer kürzester Zeit alles zusammengesucht. Das war nachts um drei. Abends um 22 Uhr stand dieses Aquarium komplett aufgebaut, gefüllt mit Pflanzen und so weiter da und ist quasi bereit, in zwei Wochen irgendwie Fische reinzusetzen. Also es geht darum, sich Ziele zu setzen und daran in dem Moment dann wirklich festzuhalten. Man kann es natürlich als fehlende Impulskontrolle sehen. Das wurde mir dann teilweise in meinem Umfeld gesagt. Ja, du 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 triffst immer so schnell solche Affa äh, solche, solche solche Entscheidungen. Die triffst du einfach so schnell aus einer, aus einer Emotion raus. Dabei ist es in meinen Augen nicht verkehrt, sich einfach mal so rauszunehmen und was zu machen, was einem dann wirklich was einen dann wirklich erfüllt, was einem was bringt. Das ist in meinen Augen besser, als wenn ich mich jetzt an Insta gesetzt hätte, irgendeine neue Story oder sonst was hochgeladen hätte und dann auf die Likes gewartet hätte stattdessen oder stattdessen meine Zeit mit Zocken verschwendet hätte, sondern das ist wirklich was, da nehme ich mich generell mal so ein bisschen raus einen Tag lang. Ähm, und hilft mir einfach dabei, ähm, auch ein bisschen Abstand zur Arbeit zu gewinnen. Als Beispiel, natürlich war ich irgendwo gestresst, weil ich genau ein genaues Bild davon vor Augen hatte, was ich wollte. Und natürlich hätte ich sagen können, ähm, verzichte darauf jetzt erstmal und warte zwei Wochen, guck, wie sich der Gedanke setzt und so weiter und so fort. Hätte man alles machen können. Aber ich bin jemand, der setzt sich Ziele. Und wenn ich, du, du hast wirklich den Tatendrang dahinter bemerken können, von außen, also allein wie ich durch diesen verdammten Baumarkt stolziert bin, <lacht> ähm, ich hatte ein Ziel vor Augen und das ist halt das Wichtige, dieses Ziel wirst du nicht vor Augen bekommen, du wirst das nicht greifen oder spüren können, wenn du jemand bist, der immer alles aufschiebt, der sagt, ja, aber Bewerbung, es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich das heute oder morgen mache. Ja, es macht keinen Unterschied, ob es heute oder morgen machst, wenn beispielsweise Wochenende ist und die Bewerbung sowieso erst morgen ankommt. Aber du hilfst dir selbst dabei, ähm, dich aus dieser Gewohnheit rauszubringen. Das heißt, diese, diese, diese kurzfristige Befriedigung wird aufgeschoben dafür, dass du was für dich tun kannst. Es hilft dir nicht, wenn du dich mit einem Kumpel zusammensetzt und zockst. Das ist, was ganz, das ist was komplett kurzfristiges. Das bringt dir absolut gar nichts. Genauso gut kannst du dir einen von der Palme wählen, genauso gut kannst du ähm, in dem Moment dir einen Joint reinziehen, dich auf die Couch legen und gar nichts machen. Es bringt dich nicht weiter, es hält dich eher auf. Und das ist halt der Punkt da dabei. Dopamin-Detox sehe ich nicht als positiv an in dem Sinne, in dem Sinne, wie es nach draußen ähm, ja, verkörpert wird oder gezeigt wird, wie es gemacht werden soll. Weil wenn du was zwei Wochen machst, dann hast du noch nicht mal diesen Gewohnheitseffekt. Du hast halt gesehen, wie es sein kann, aber du hast dich nicht dran gewöhnt. Das ist quasi, als würdest du in Urlaub fahren. Du wünschst dir das dann wieder, aber du ziehst es nicht durch. Du ziehst es nicht langfristig durch. Du hast nichts davon. Das heißt, Kleinigkeiten zu verändern und mit Kleinigkeiten aus dieser Komfortzone rauszukommen, das hilft dir auf jeden Fall mehr, als wenn du sagst, ich, ich äh, stelle jetzt zwei Wochen lang alles um und ziehe mich da komplett raus. Wenn du dann wieder reinkommst, dann ist diese Sucht wieder direkt da. So, jetzt haben wir hier schon so ein paar Dinger. Seit ich Red Bull geschluckt habe, kommt für mich eine feste Beziehung kaum mehr in Frage, da die Auswahlkriterien für eine Frau nur schwer zu erfüllen sind. Lieber alleine bleiben, oder? Ja, natürlich. Also, wenn keine Frau deine Auswahlkriterien erfüllt, die Frage ist auch, sind es die Auswahlkriterien, die du dir ähm, aus diesem Mangel herausgestellt hast, beziehungsweise aus der Angst heraus, dass da irgendwie großartig was passieren könnte, was negativ für dich ist. Ist es ein Gefühl, was du hast, was du nicht mehr bekommst? Wenn du das Gefühl nicht bekommst, wenn du das Gefühl nicht bekommst, eine Frau anziehend zu finden, wenn es dich abstößt, wie sie sich dir gegenüber verhält, dann gehst du auf keinen Fall mit ihr in eine Beziehung. Es kann aber natürlich auch sein, dass du deine Ansprüche so hochgeschraubt hast durch, durch rote Flaggen, die du von außen kennst, wo du weißt, dass das funktioniert normalerweise so nicht. Mach das von dir selber abhängig. Such diesen mentalen Ursprungspunkt bei dir selbst, also es geht immer um dich, es geht immer, womit kommst du klar, was ist für dich machbar, wo stehst du selber, wo kannst du selber auch Anziehung erhalten. Natürlich, wenn du dich da steigerst, wenn du selbst vorankommst, dann ist es so, dass die Ansprüche automatisch steigen, dann ist es so, dass die gleiche Frau, die vorher anziehend auf dich gewirkt haben kann, vielleicht keine Anziehung mehr auf dich ausübt. Dann ist es aber, dann ist das so. Dann kannst du diese Gefühle nicht hinverhandeln. Dann ist diese Frau einfach für dich nicht mehr attraktiv. Wenn es rote Flaggen sind, obwohl du diese Frau attraktiv findest, dann ist immer die Frage: Kannst du damit umgehen? Hast du einen guten Grund dafür? Oder hat nur jemand im Internet dir erzählt, dass es das eine schlechte Idee sein könnte? Natürlich gibt es da auch Abstufungen. Also, beispielsweise, wenn ich sage, meine heftigste rote Flagge ist eine Single-Mutter dann muss das für dich nicht gelten, beziehungsweise dann muss es nicht individuell auf diese eine Frau gelten. Dann ist die Frage, ist ihr Verhalten dementsprechend, was diese rote Flagge rechtfertigt? Es geht nicht um die rote Flagge als Ganzes, es geht darum, was diese rote Flagge eigentlich aus dieser Frau macht. Beispielsweise ihre Vergangenheit, ähm, promiskuitive Vergangenheit ist immer so das beste Beispiel. Also die Frau hat schon sehr viele Männer gehabt, sagen wir mal die ist 25 und die hat schon die 50 geknackt. So. Das wirkt sich auf ihr Bindungsverhalten aus. Das heißt, sie kann sich nicht mehr so gut binden. Sie hat ein Problem damit. Sie verhält sich anders als eine Frau, die vielleicht erst drei, vier Männer hatte. Und dementsprechend kannst du an dem Verhalten festmachen, dass diese rote Flagge eigentlich angebracht ist bei dieser Frau. Das heißt, generell kannst du darauf keine wirkliche Antwort erwarten. Lieber alleine bleiben, natürlich, wenn du nicht dieses Gefühl bekommst. Oder wenn du sagst, diese rote Flagge ist absolut gerechtfertigt. Oder natürlich, was das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, wenn du dich noch nicht bereit dafür fühlst, wenn du sagst, irgendwie geben mir Frauen im Moment das, irgendwie geben sie mir das momentan gerade nicht, was ich mir erhoffe, warum solltest du dann in eine Beziehung gehen? Das macht keinen Sinn. Das heißt, ähm, schau auf dich, was das angeht. Irgendwann, wenn man sich weit genug gebracht hat, zieht man ein ganz anderes Kaliber an Frauen an. Natürlich auch immer noch die anderen, aber die fallen dann halt einfach durchs Raster. Es ist halt einfach so. Hey Flo, denkst du, es ist sinnvoll, eine Beziehung zu einer Frau einfach so laufen zu lassen, ohne offiziell zusammenzukommen, wenn von ihr keinerlei Initiative bezüglich etwas Festerem kommt? Ja. Ja, es macht, kein, es macht keinen Sinn von deiner Seite aus, diese Beziehung quasi zu verschenken oder dieses Thema anzusprechen. Ähm, das kann man natürlich machen, wenn man es unbedingt will, aber es kommt meistens aus dem Mangel raus. Die Frau gibt nicht die Beziehung. Die Frau lässt Intimität zu und sorgt dafür, dass... Ähm, dass es untereinander passt. Du bist derjenige, der quasi diese Beziehung, der dafür sorgt, dass sie diese Beziehung sehen kann und diese Beziehung will. Das heißt, wenn sie dich fragt, hey, wie sieht's aus, wollen wir was Festeres draus machen? Oder ähm, hast du schon mal dran gedacht? Dann ist das sehr viel besser, weil sie schon investiert hat, weil sie schon an dem Punkt steht. Wenn du das als Mann machst, dann hast du eine Beziehungsdynamik, die nicht optimal ist. Ich sag nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber es ist nicht optimal. Das heißt, das Ganze laufen zu lassen, ähm, du weißt halt nicht genau, wo sie steht. Und das ist alles ein bisschen nonverbale Kommunikation, aber auch dieser Wille, den sie von sich aus zeigt, das zu wollen. Das zeigt dir, dass sie das in dir sieht, was sie eigentlich benötigt, um eine Beziehung mit dir wirklich zu führen. Das passiert nicht, wenn du an einem Punkt auf sie zukommst, wo sie sich eigentlich noch gar nicht bereit fühlt oder noch gar nicht damit kam. Was ist der Unterschied zwischen Borderline und Narzissmus? Puh. Narzissmus ähm, ist kontrollierter. Narzissmus ist so die Geschichte, ich bin der Geiste und ich will es von allen anderen bestätigt bekommen, obwohl man innerlich keinerlei Selbstbewusstsein, Selbstwert oder sonst was hat und bezieht das komplett von außen. Und man braucht es auch und man hat seine Möglichkeiten gefunden, das von außen auch zu bekommen. Das heißt, das Verhalten ist extrem darauf abgestimmt, Aufmerksamkeit und Bestätigung von außen zu bekommen. Borderline, das musst du dir so vorstellen, normales Verhalten ist eine gerade Linie. So, und die springt immer zwischen den Dingern hin und her, zwischen den Extremen. Da ist es teilweise so, dass du von einem Augenblick auf den nächsten eine Gefühlsänderung hast und dadurch, dass Gefühlsänderungen bei Frauen was Extremes auslösen können und sie diesen immer folgen, für gewöhnlich, ähm, ist es so, dass du wirklich aufpassen musst, was du sagst. Weil im einen Moment kann sie total glücklich mit dir sein und fünf Sekunden später kann sie dich hassen wie die Pest. Das ist Borderline. Also jetzt mal ganz grob erklärt. Es gibt natürlich Abstufungen, es gibt... Ja, <lacht> Entscheidungen zu treffen und dann eine feste Sache zu schaffen, tolles Gefühl. Ja, das ist das Ding mit der Verantwortung. Wenn du die Verantwortung über alles übernehmen kannst, um dich herum und vor allem über dich, erstmal über dich und dann alles außen rum, dann kannst du halt auch wirklich entscheiden. Wie kriegt man die Ex wirklich zurück, trotz dass sie eine neue Beziehung hat? Schau meine Videos an. <lacht> Gar nicht. Wenn sie eine neue Beziehung hat, gerade das neueste Video, was ich rausgebracht habe, das Ding mit dem sie meldet sich bei mir, aber hat einen anderen, das erklärt diese Dynamik wunderbar. Da geht es einfach darum, die ist nicht empfänglich für dich, wenn sie Anziehung zu einem anderen hat, die höher ist als die Anziehung zu dir und sie sich schon mal gegen dich entschieden hat. Du hast keine Chance, da reinzukommen. Es sei denn, sie springt aus dieser Beziehung raus. Und dann ist immer noch die Frage, tut sie das, weil sie noch Gefühle für dich hatte, beziehungsweise nimmst du sie einfach so zurück? Das, das wäre das Blödeste, was man machen kann. Ähm, kommt sie aus dem Mangel raus? Oder hat sie wirklich kapiert, was sie an dem Ganzen hatte? Aber auch die Frage ist eigentlich unnötig, weil ähm, wenn sie aus dieser Beziehung rauskommen sollte, aus dieser neuen Beziehung, äh, dann musst du erstmal feststellen, ob du wieder in der Lage dazu bist, Anziehung bei ihr langfristig zu erhalten, damit diese Beziehung halten kann. Das heißt, die Frage ist gar nicht, wie bekomme ich sie zurück? Wie kann ich mit ihr wieder eine gute Beziehung führen? Eine gute Beziehung, und zwar von dem Standpunkt aus, wo du jetzt gerade bist. Und die Antwort ist, wenn du das fragst, kannst du nicht. Leider, muss man dazu sagen. Habe ich auch schon viele Videos zu rausgebracht. Das Ding ist einfach... Ähm, die Videos, ich mache die aus einem bestimmten Grund. Ich mache die, um zu helfen. Ich mache die, um aufzuklären. Ich mache die, um die Beziehungsdynamiken zu erklären. Ähm, wozu ihr das Ganze dann nutzt? Gott, wie hieß dieses Video, was ich dazu hatte? Ähm, Loslassen ist der Schlüssel für Ex zurück oder so irgendwas. Oder ähm, was ihr über Ex zurück wissen müsst, euch aber keiner erzählt. Das sind die wirklich wichtigen Videos, weil es ist extrem paradox. In dem Moment, wo ihr eure Ex zurück wollt und bedürftig seid und im Mangel seid, Könnt ihr sie quasi nicht zurückbekommen, zumindest nicht langfristig. Das ist alles euer Mindset, das liegt alles an eurem, an euren, ja, wo steht ihr, wo steht man selbst im Leben? Was was ähm, strahlt man an diese Ex aus, wenn sie wieder für einen empfänglich ist? Und die Frage ist natürlich, die erste Frage, die man sich da stellen muss, ist sie überhaupt für mich empfänglich? Ist dieses Interesse da? Nützt dieses Interesse mir überhaupt was? Kann ich dir fast hundertprozentig mit Nein beantworten, wenn sie einen anderen hat und mit dem in der Limmerenz ist. Da hast du keine Chance. Das heißt, die Frage ähm, ja, erledigt sich leider in dem Moment fast von allein. Da man getrennt ist oder stehen gelassen worden ist, warum Männer wieder von einer, Al Was? Von einer alten Beziehung gleich in die nächste springen, warum sich nicht austoben? Ähm, du hast als Mann nicht das Problem, dass du dich direkt an jede bindest nicht direkt. Du kannst theoretisch Sex haben, ohne dich zu binden. Eine Frau, die kann sich auch dahin bringen, aber für die gibt es dann kein Zurück mehr. Als Mann ist es eher so, du hast diese Möglichkeit da darauf und deswegen denken viele, dass es, dass es ihnen gut tun würde, wenn sie sich mit anderen ablenken. Aber das gleiche Prinzip gilt auch für Männer. Wenn du noch an der Ex hängst, dann wirst du immer deine Gefühle, die du zu dieser Ex hattest, mit denen vergleichen, die du zu anderen hast. Und in dem Moment ja, es kickt die one night ist wieder. Das heißt, du merkst, jemand anderes kann das nicht in mir auslösen. Beziehungsweise die Frauen, die ich im Moment gerade anziehe, können das nicht mehr auslösen. Ähm, es kann gut sein, dass du weit genug bist und irgendwann ähm, an den Punkt kommst. Sorry, ich habe gerade wieder einen neuen Kommentar gelesen, den ich gerade, der mich gerade ein bisschen dreht. <lacht> Moment, komme ich leicht zu. Ähm, Wobei ich? es kann sehr gut sein, dass du dich in dem Moment besser fühlst, wenn du andere datest, weil du diese Aufmerksamkeit von ihnen in dem Moment bekommst. Die Frage ist immer, an welchem Punkt bist du nach einer Trennung? Bist du überhaupt so weit? beziehungsweise das, was dazu geführt hat, dass die Beziehung geendet hat? Das ist ja immer noch in dir, das ist ja immer noch das, wonach du dein Leben ausrichtest, das ist ja dein Mindset. Das ist der Punkt, an dem du stehst. Und auf dem Punkt willst du jetzt eine neue Beziehung aufbauen, die wird maximal so in Anführungsstrichen gut wie die letzte und vermutlich endet sie dadurch. Das heißt, du hast dich nicht besser gemacht, du hast dich nicht verbessert, du hast nicht das genutzt für dich selbst, was du aus dieser Trennung hättest ziehen können. Und deswegen empfehle ich normalerweise, dass du erstmal schaust, wo du selber stehst, dass du einen Frame etablierst, dass du weiterkommst, als du vielleicht vor der Beziehung warst und im besten Fall auch sehr viel weiterkommst durch das, was du gelernt hast, wo du nach der Beziehung standest. Dass du quasi alle Ressourcen für dich nutzt, um das bestmögliche Ergebnis für dich zu bekommen. Einfach in den Club zu gehen und eine abzuschleppen, ist nicht schwer. Das kannst du vor allem um 3 Uhr nachts noch machen. Aber dass dir das, was gibt, was dich wirklich erfüllt, ist relativ ja, unwahrscheinlich. Jetzt das andere. Puh, ich muss ein bisschen äh, den Chat hier verschieben. Hier, aber die Limerenz dauert nicht ewig. Nee, die Limerenz dauert im Schnitt zwischen 5 und 7 Monaten. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Limerenz über ein Jahr war, aber in dieser Limerenz baut sich Bindung zu der Person auf, für gewöhnlich. So musst du es sehen. Das heißt, in der Limerenz hast du gar keine Chance und danach eigentlich erst, wenn das endet. Und wenn du darauf wartest, dann bringst du dich in dieser Zeit nicht weiter, sondern du steckst dich immer weiter in diese Schublade. Ich will sie zurück, ich will sie zurück, ich will sie zurück, ich warte auf sie. Das macht dich kaputt. Das sorgt dafür, dass du in dem Moment, wo du sie haben könntest, das ist nämlich der schlimmste Moment überhaupt. Wenn du weißt, du hättest diese Chance nutzen können für dich, du hättest was in ihr auslösen können und du zu bedürftig bist und es dadurch verkackst, das ist das Schlimmste für einen Mann. Das Allerschlimmste. Und das weißt du in dem Moment nicht, weil du dir denkst, ja, ich komme schon damit klar. Aber ich will nur noch mal diese Chance haben. Diese Chance entsteht von, eventuell von allein. Dadurch, was auf ihrer Seite passiert. Das könnte jederzeit passieren, da hast du recht. Aber du bist noch nicht so weit. Das heißt, es ist irrelevant, wie lange die Limerenz dauert oder wann sie emotional offen für dich ist. Wenn du nicht bereit bist dafür, wenn du dich nicht weit genug von ihr weggebracht hast, und das ist dieses Paradoxon, von dem ich rede, hast du keine Chance. Dann wird allein deine Anwesenheit in ihrer Nähe dafür sorgen, dass sie dich abstoßend findet. Abstoßend nicht im Sinne von, boah, ist der ekelhaft, sondern, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Äh, <lacht> ich sollte aufhören rumzuklicken. Nicht im Sinne von, boah, ist der ekelhaft, nee, im Sinne von, Mm, das passt mir irgendwie nicht. Das ist total unattraktiv, was der Kerl da macht. Das ist das Problem. Du bist in dem Moment unattraktiv, in dem sie sich von dir trennen kann. So, wo war ich? Ah, wo war das Ding mit der Limarenz? Hier, Ex will, kann mir kein Vertrauen für Neuanfang schenken. Akzeptiere ich natürlich und ziehe mich zurück, will jeden Kontakt vermeiden. Sie will unseren Hund jedoch teilen, was ich nicht kann. Nachgeben. Nein, auf keinen Fall. Ein Hund, und das ist das Problem an der Geschichte, ähm, ist vorm Gesetz eigentlich mit einer Sache gleichzustellen. Ich habe selber einen Hund, ich weiß, es ist emotional, es ist Bindung da, aber es, wird, es gibt kein geteiltes Sorgerecht. Das, das kann nicht funktionieren auf lange Dauer. Du hältst sie damit irgendwo in deinem Leben beziehungsweise... Ja, sie. Du hältst sie damit in deinem Leben und kannst dadurch nicht so schnell von, davon wegkommen, wie du es normalerweise könntest. Das heißt, du sabotierst dich damit selbst und du musst immer mit ihr in Kontakt stehen. Du hast quasi diesen Nachteil, den Leute mit gemeinsamen Kindern haben nach einer Trennung, bloß, dass du eigentlich nicht die Not dazu hättest. Es muss sich danach wirklich dafür entschieden werden, entweder du kriegst den Hund oder ich nehme den Hund. Und das muss endgültig sein. Da kann kein Hin und Her die ganze Zeit herrschen. Das macht euch, ja vielleicht beide kaputt, vielleicht nur dich, ist aber irrelevant in dem Moment, weil es einfach darum geht, das organisatorische wirklich zu klären. Das ist das allerwichtigste. Puh, ich bin weit hinten dran, also <lacht> ich komme gerade nicht hinterher. Können extrem dumme nie die Aktionen aller Ex und neuen auseinanderbringen zu wollen mit der Zeit und no contact, was verblassen mit der Zeit und no contact verblassen können. Da sind zwei Können drin, das funktioniert so nicht einmalige, klare, sofortige Entschuldigung hat damals danach stattgefunden, wurde auch akzeptiert, war aber auch extrem nidi und schwach. Das ist sehr individuell, das kommt sehr, sehr stark darauf an, wie du dich jetzt entwickelst, natürlich, und ob sie irgendwann wieder emotional offen für dich ist. Ähm, natürlich kann das, was heißt verziehen werden, beziehungsweise es, 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 es geht ja gar nicht darum, dass irgendwas verziehen wird, es geht vielmehr darum, genau wie du es geschrieben hast, verblassen, es geht ums verblassen, es geht darum, dass man dir das nicht mehr vorhält. Und das kann auf jeden Fall passieren, aber da muss eine Menge Zeit vergehen. Das ist meistens ähm, auch der Sinn in dem Moment von No Contact, dass halt wirklich extrem viel Zeit vergeht, dass ihr nicht mehr als diejenigen aufeinandertrefft, die ihr damals wart. Weil in dem Moment, wo sie diejenige bleibt, die sie damals war und du dich veränderst, wird sie dich trotzdem in dieses alte Verhalten theoretisch wieder reintriggern können. Das ist immer eine Möglichkeit und die darf man nicht außer Acht lassen. Also was da passiert ist, war nicht gerade optimal. Es ist aber auch nicht gerade... Ja, es ist auch kein absoluter, ja wie heißt es ist auch kein absoluter Härtefall. Also es kann sehr gut sein, dass das mit mit viel Zeit kein Problem mehr ist oder sie überhaupt nicht mehr dran denkt. Und vor allem eure Wahrnehmung des Ganzen in dem Moment ist meistens ein bisschen getrübt. Das heißt bei manchen muss ich sagen, ey wo du dir gerade Sorgen drum machst, also dass die Trennung vielleicht nicht optimal abgelaufen ist, perfekt ist es nie. Das heißt viele überschätzen das und denken, jetzt ist die ganze Hoffnung verloren. Andere denken, ihr Verhalten wäre in Ordnung gewesen und es war einfach totale Scheiße. Das heißt, in so einem Moment, es ist gut, dass du fragst, ganz klar. Also da kann ich, da kann ich was dazu sagen. Das ähm, macht absolut Sinn. Nur geht nicht unbedingt davon aus, dass das, was ihr in dem Moment empfindet oder im Nachhinein empfindet, wenn ihr euch Gedanken darüber macht und euch weiter da reinsteigert, genau dem entspricht, wie sie das Ganze aufgefasst hat. Schon in dem Moment. Und später ist es nochmal was ganz anderes, wenn sie die Emotionen nicht mehr hat, die sie zu dem, äh, in dem Moment gefühlt hat. Die meisten Männer wollen sich gleich emotional binden, obwohl sie sich austoben können. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das ist aber der Mangel. Das ist wirklich dieser, dieser komplette Mangel, aus dem du heraus agierst. Und das, das, da steigerst du dich rein. Das ist jedes Mal wieder eine Selbstbestätigung, wenn eine Beziehung nicht klappt, du rauskommst und dir denkst, ja jetzt muss doch irgendwo da draußen jemand sein, der mich versteht, der für mich da ist, der zu mir passt. Jede zehnte Person passt zu dir, aber du musst dich erstmal zu jemandem machen, der nicht aus dem Mangel raus agiert. Und wenn das passiert ist, dann hast du die Wahl und nicht die anderen. Dann musst du dich nicht an andere anpassen. In dem Moment, wo du dich anpasst, dann gute Nacht. Flo, was ist nun? Wurde das mit den Bezahlen geändert bezüglich nicht nur Paypal? Nee, leider noch nicht. Ähm, ich habe momentan so wenig Zeit, das ist brutal. Ich weiß, es ist äh, von außen wahrscheinlich unverständlich, dass ich solche Kleinigkeiten momentan nicht geregelt kriege, weil meine Aufmerksamkeit liegt einfach auf anderen Sachen auch. Ähm, das ist momentan gerade, ja, worauf ich mich nicht aktiv konzentriert, das wird momentan nicht gemacht, weil ich habe nur 24 Stunden. Ähm, außerdem natürlich noch das Video, meine Ex ist glücklich ohne mich. Yes, das kann man sich auch noch. Eigentlich kann sie die alle reinpfeifen. Schau sie die alle an. <lacht> aber, 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 großes Aber an der Stelle: die Ex-Zurück-Videos. Einmal, maximal zweimal. Dann weißt du alles darüber. Du, du musst es nicht ständig wiederholen. Das, das wirft dich auch zurück. So, doppelseitiges. Jetzt ist der Chat gesprungen. Ein doppeltes beiderseitiges Monkey-Branching. Beide fanden auf diese Art in die Beziehung. Das heißt, beide waren davor in einer Beziehung und haben dann für den jeweils anderen Schluss gemacht, obwohl diese Beziehung noch lief. Das verstehe ich daraus. Und die Sache ist die, eine einzelne Person, die Monkey Branching betreibt, die macht es ja auf einer relativ schlechten Grundlage. Die hat in der Beziehung gewisse Dinge gesehen, die nicht mehr funktioniert haben, aber diese Beziehung hatte eine Grundlage. Sorry. Diese Beziehung hatte eine Grundlage. Diese Grundlage hat vielleicht 80% ihrer Gefühle ausgemacht. Am Ende sind sie aber so drauf, dass sie sich nur noch auf das Negative konzentrieren. Das macht vielleicht so 20 aus. 80-20 ist mal wieder so der Standard. Kannst du auch sagen 90-10, ist scheißegal. Diese Grundlage war vorhanden. Und diese Grundlage muss das Gegenüber in dem Moment nicht haben, damit sie diese positiven Gefühle, die sie in der Beziehung nicht mehr haben können, auf ihn projizieren oder auf sie. Das Problem haben jetzt beide. Das heißt, die kommen zusammen, die sehen sich als besser als das, was sie hatten. Und im Nachhinein, nach der Limerenz, nach der Limerenz ist es normalerweise so, dass du das Gegenüber nicht mehr als perfekt wahrnimmst. Und wenn du ge -monkey branched hast, hast du meistens das Problem, dass du eine gewisse Grundlage zwar hast, niemand ist absolut scheiße. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, jemand, an den du dich gebunden hast, mit dem du Zeit ver äh, verbracht hast, wird immer eine gewisse Grundlage für dich haben aber halt nicht das, was du vielleicht in der vorherigen Beziehung gehabt hast. Du merkst es immer erst dann, wenn diese Gefühle nicht mehr so vorhanden sind, wie sie in der Limerenz waren. Das nimmt dann immer ein bisschen ab, dadurch, dass die Anziehung so ein kleines bisschen sinkt, weil du das nicht brauchst. Aber das Problem haben jetzt beide. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beziehung, die auf Monkey Branching basiert, hält, machen wir es andersrum, eine Beziehung, die auf Monkey Branching basiert, dass das eine Rebound-Beziehung wird, ist sehr groß. Und zwar von einer Seite. Jetzt haben wir das von beiden. Das heißt, die beiden versuchen sich natürlich zu bestätigen, beidseitiges Monkey Branching, das ist doch sehr selten, oder? Ja. Ich würde sagen, das passiert in Hollywood, also in Filmen passiert das deutlich häufiger als in echt. Ich würde sagen, von allen Monkey Branching Fällen, die ich jemals hatte, ist das maximal 5%. Allerhöchstens. Aber wenn es passiert, ist die Chance quasi noch geringer. Und natürlich versuchen sich beide zu bestätigen, dass das richtig war, was sie getan haben. Wir schauen nicht gern zurück und schauen auf unsere Entscheidungen und denken uns, Mann, was habe ich da für eine Scheiße gebaut. Gerade wenn du noch in dieser Beziehung drin bist und sie dir noch irgendwo irgendwas gibt. Aber die Frage ist dann immer, wie glücklich wird das Ganze? Die Frage ist ja nicht mal, natürlich, Okay, korrigiere. Die Frage ist an der Stelle für euch als Getrennter, der Ex zurück will wird das auseinandergehen. Aber die Frage von einer Person in einer Beziehung ist immer, bin ich glücklich, so wie ich im Moment gerade lebe? Und dieses Leben beinhaltet eben zu einem großen Teil diese Beziehung. Das heißt, beiderseitiges Monkey Branching ist eine scheiß Grundlage. Und es ist dann im Grunde egal, wer von den beiden der Rebound ist. Es muss nur einer ein Rebound sein. Einer muss sich nicht gescheit lösen können oder einer muss nicht mit dem anderen klarkommen, der eine ist beispielsweise zu bedürftig eigentlich, das hat man aber in der Limerenz nicht bemerkt. Jetzt bemerkt man es auf einmal. Dann, die beiden sind aneinander gebunden, einer will es immer mehr. Und die Chance, dass das dadurch auseinandergeht. gute Nacht, also das, die ist wirklich extrem hoch. Ähm, wie das Ganze dann in dem Moment weitergeht, oder wie die Person natürlich auch drauf ist, in dem Fall weiß ich ja, ähm, dass sie jemand ist, der die sich das, ähm, die da sehr idealisierend dabei ist in dem Moment, die, die das wirklich hundertprozentig will. Aber diese Aussage, das, das trifft halt so ziemlich auf jede zu. Das trifft auf sehr, sehr, fast alle zu. Alle wollen immer, dass das, was sie da machen, das Richtige ist. Und dadurch idealisieren sie natürlich die Person. Meine Frage passt leider nicht in diesen Chat. Gibt es eine andere Möglichkeit, wie zum Beispiel Discord? Yes, ist unter jedem Video verlinkt. Unter dem hier weiß ich jetzt gerade nicht. Aber der, der, der Einladungslink ist unter jedem Video, also wenn du da auf mehr Anzeigen gehst. Ah, was haben wir noch? Also wenn du noch eine Frage hast zum beiderseitigen doppelten Monkey Branching, stell sie gerne rein. Ich, ich habe da keine Ansatzpunkte, weil es so selten passiert. Und selbst die, die passieren, ändern eigentlich nichts an der Tatsache, dass es Monkey Branching ist, außer dass es halt von beiden Seiten ist und das eben schneller enden kann. Nicht unbedingt schneller, aber mit einem größeren Knall und sehr wahrscheinlicher. Uh, das ist ein Brett. Yes. Sollte man zuletzt Online-Status ausstellen bei WhatsApp? Das hast du mir, glaube ich, glaub ich, in einen Kommentar geschrieben. Ne? Ich habe es schon gelesen, hab, bin aber noch nicht dazugekommen. Apropos alle, deren E-Mail ich in letzter Zeit gerade nicht beantworten konnte. Ich sitze dran. Ich, <lacht> ich bemühe <wie> mich. Ähm, <lacht> Würde ich sagen, ja, also den zuletzt Online-Status, der macht generell gesehen keinen Sinn. Also wirklich generell nicht. Das ist eine Geschichte, das hat auch wieder was mit diesem, das hat auch wieder diese, diese schlägt auch wieder diese Brücke zu diesem Dopamin-Detox. Es ist irrelevant, wann diese Person zuletzt online war. Selbst wenn du mit ihr in einer Beziehung bist, das ist einfach irrelevant. Du schreibst jetzt mit ihr oder sie antwortet dir jetzt. Oder später irgendwann. Du kannst es eh nicht beeinflussen. Du schaust dann drauf und denkst dir, hm, ich hätte mal antworten können. Und steigerst dich dann in was rein. Oder du schaust drauf, wenn du von ihr getrennt bist und denkst dir, oh, jetzt war sie wieder online. Was bringt dir das? Wenn sie online ist, dann schreibt sie gerade mit dem Neuen. Wenn sie nicht online ist, dann ist sie gerade bei dem Neuen. Du machst dich nur fertig. Deine Gedanken machen dich fertig. Also schalt diesen Mist aus. Das hat generell keinen Mehrwert. Das ist einfach nur dazu da, weil WhatsApp sich gedacht hat, okay, da verbringen sie mehr Zeit in der App. Und die wissen ganz genau, was sie tun damit. Und die haben Recht. Also schalt's aus. Also es hat keinen Mehrwert. So, wo war ich? Ich bin über mein Ex hinweg, was ich nicht nur... Was? Was ich nur nicht verstehe, dass er sie nach zwei Monaten geheiratet hat. <lacht> ja, Dummheit. Dummheit. Rationalität ausgeschaltet und den Gefühlen komplett nachgegeben. Das ist aber, wie gesagt, das ist nicht rational. Das ist was, was er in dem Moment gefühlt hat und was er irgendwann komplett bereuen kann. Oder wird. Gut, es kann auch sein, dass es gut geht, natürlich. Aber das ist wirklich, das ist die Ausnahme bei sowas bei zwei Monaten. Du, du kennst diese Person noch gar nicht eigentlich. Das musst du nicht verstehen. Das ist auch das Gute dran. Also sehr vieles, was der oder die Ex macht, muss man nicht verstehen. Er versteht es meistens selber nicht. Er geht einer Emotion nach, die er in dem Moment hat und die vielleicht auch länger anhält. Das kann sein. Aber es macht es keinen Deut besser. Welches Signal sendest du ihr dadurch? Durch das mit dem Online-Status? Genau. Habe jetzt endlich eine eigene Wohnung, nachdem vor einem Jahr meine Ex mir dreimal fremdgegangen ist, bin 22, war drei Jahre zusammen, haben zwei Jahre zusammen gewohnt, muss mich erstmal gewöhnen. Ja, es ist doch schön, ganz ehrlich. Also, als ich mal wieder in einer eigenen Wohnung drin war, nachdem ich von 2015 bis, keine Ahnung wann, also war schon eine extrem lange Zeit, äh, mit Frauen zusammengewohnt habe. Es ist einfach befreiend, auch wenn man im ersten Moment denkt, es könnte einen vielleicht überfordern, das vielleicht auch nicht nach außen zeigt, aber es ist einfach geil. <lacht> Klar ist es schön, wenn jemand da ist, aber dafür muss die Person nicht bei dir wohnen. Danke Flo, die Erklärung war sensationell, ich freue mich aufs Coaching. Ich mich auch. <lacht> Dankeschön. Warte mal, machen wir gleich mal mit dir weiter, wo wir schon dabei sind mit der eigenen Wohnung. Würde es generell, was? Okay, da komme ich nicht weiter, wenn du auf andere Leute. Würde es generell ausmachen, also es wieder mit dem Online-Status. Man bekommt auch außerhalb vom Dating Nachrichten, wo es Sinn macht, mal eine Nacht drüber zu überlegen. So kommst du gar nicht erst in die Erklärungsnot. Nicht, dass man es nötig hätte, aber man kann sagen, man war busy. Ja, finde ich auch. Also ganz ehrlich, auch gezeigt zu bekommen. Also zu zeigen, wann man selbst online ist. Ganz ehrlich, manchmal schaut man einfach nur aufs Handy. So bin ich beispielsweise. Ich kann es jetzt nicht von mich auf jeden übertragen. Von, von mir auf jeden übertragen. Von mich auf jeden. Moment. Hm. So, ich kann es nicht von mir auf jeden übertragen. Aber ich bin so drauf. Ich schaue man, schau manchmal aufs Handy, bin aber gerade in irgendwas... Ähm, bin in irgendwas vertieft, beispielsweise jetzt der Livestream, gut, da schaue ich nicht aufs Handy, jetzt mache ich es gerade, gerade als Dingbeispiel, Schau drauf, guck mir die Nachrichten an, die ich da gesehen habe, gehe vielleicht drauf, um sie mir komplett durchzulesen, schmeiße das Handy dann hinten auf die Couch und damit hat es sich erledigt. Damit aus den Augen, aus dem Sinn. Das heißt, mir da einen Vorwurf zu machen, das wäre auch Drama, was ich gar nicht haben will. Deswegen beispielsweise ist der Status aus, weil manche Frauen so drauf sind. Natürlich kann man dadurch auch ein bisschen filtern, aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß. Und es macht, es macht keinen Sinn, weder für euch. Das ist unnöt, Das hat unnötiges Dramapotenzial in dem Moment. Wie stehst du zu? So Wie stehst du zu sozialen Vätern, wenn es offensichtlich ist, dass der Neue richtig die Vaterrolle übernehmen soll und du als Ex von ihr nicht mehr ernst genommen wirst, beziehungsweise sie alles gegen dich tut? Puh. Ja, das ist erstmal ein Problem zwischen euch beiden, da hat der andere eigentlich so gesehen nicht viel mit zu tun, weil sie hat diese Vaterrolle erst zugelassen, weil es zwischen euch nicht mehr richtig funktioniert hat. Und sie hat dich in dem Licht gesehen, da kannst du teilweise auch nichts dafür, sie hat dich in dem Licht gesehen, wo sie diese Zeit nicht mit dir zusammen verbringen will, die sie verbringen müsste, wenn es einfach nur um die Kinder geht, also sie nimmt ihre Mutterrolle in dem Moment nicht wirklich so wahr, wie sie es könnte, also zum Vorteil der Kinder. Da kannst du teilweise nichts dafür, da kannst du teilweise nichts machen. Aber wie ich den, denen, die in diese Beziehung mit ihr dann gehen, gegenüberstehe, die können erstmal nichts dafür. Die können sie natürlich unterstützen darin, dass sie gegen dich ist. Das sind dann komplette Spasten. Aber ähm, auch dagegen kannst du theoretisch nichts tun. Also die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann sowieso... Äh, ja, wie lange halten solche Beziehungen heutzutage, mal ganz ehrlich? Wie lange halten Beziehungen generell heutzutage? Irgendwann schickt sie ihn auch zum Teufel, ganz ehrlich. Und dann ist es auch wieder nur eine arme Wurst und mehr nicht, weil er sich an Kinder gebunden hat, die nicht seine sind. Und in dem Moment ähm, wird es ihm sogar wahrscheinlich sehr viel schlechter gehen als dir, weil er diesen Kontakt dann zu den Kindern nicht mehr hat. Stell dir vor, du triffst dich mit einer Frau, du lässt dich vollkommen auf sie ein, du bist dir auch hundertprozentig sicher mit ihr, du nimmst ihre Kinder als deine an, was sowieso schon mal irgendwo ein gewisses Problempotenzial mit sich bringt. Ähm, und du verbringst zehn Jahre mit denen. Wirklich Relativ positiv und es läuft alles. Also ich bin hier gerade wirklich. Das wird keine Ahnung, ob das passieren wird, aber wenn es passiert, hast du dich an diese Kinder gebunden und sie kommen dir wahrscheinlich so vor wie deine eigenen. So, jetzt wirst du da rausgeschmissen. Du hast nicht das Recht, wie du das hast, zu deinen eigenen Kindern ähm, diesen Kontakt zu halten. Und wenn sie noch ganz klein waren, beispielsweise die Kinder waren eins, als sie dich mit der äh, also mit der Mutter zusammengekommen bist, dann sind die jetzt elf, dann haben die auch keinen freien Willen. Dann kannst du die noch so hin manipulieren, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben danach. Also das ist was komplett anderes, wenn du mit der Mutter zusammenkommst und die Kinder sind zwölf und jetzt sind sie 22, da können die den Kontakt noch halten, das ist kein Ding. Aber der Typ ist ehrlich gesagt eine arme Wurst, wenn das auseinandergeht. Das heißt, wie ich zu dem stehe, ich muss, in, ich muss nicht zu dem stehen in irgendeiner Form. Das ist einfach seine Entscheidung und die ist schlecht. Punkt. Wenn es auseinandergeht, Wenn es hält, hat er Glück gehabt. Hab Kontaktsperre seit drei Tagen und komme immer fast dazu, ihr zu schreiben, obwohl es, äh, obwohl es bei mir Auf und Abs gibt. Sie meint, dass sie aktuell nicht das Gefühl hat, dass sie mir noch eine Chance geben kann. Dann schau dir das Video an, wichtigste Eigenschaft als Mann, Grenzen setzen. Du kannst nicht in Kontakt mit ihr bleiben. Das ist inkongruent. Und das ist der Punkt. Ähm, du kannst ihr nicht mal vorspielen, dass das für dich in Ordnung ginge. Also wenn du, du sagst selber, du bist in Kontaktsperre und du antwortest auf, ihr, auf ihren Mist. Du, du sagst, du kommst immer dazu, ihr zu schreiben. Das heißt, innerhalb dieser drei Tage schreibt sie dir extrem viel. Das muss aufhören. Das ist keine Kontaktsperre. Kontaktsperre ist wirklich, da ist Abstand da. Man antwortet ihr natürlich, wenn sie, wenn sie äh, generell schreibt, aber das auch nur bis zu einem gewissen, gewissen Maß. Man lässt nicht jeden Kleinscheiß zu. Wenn du jeden Kleinscheiß von ihr zulässt, ähm, dann wird es irgendwann Gewohnheit. Und wenn du es dann versuchst zu entziehen. Dann ist sie sauer auf dich deswegen. Dann sind diese Gefühle wieder getriggert in dem Moment. Ja, was für ein Arsch. Warum Warum jetzt? Warum jetzt auf einmal? Warum hat er es nicht direkt gesagt? Warum kann er nicht direkt zu dem stehen, was er will? Und was du willst, ist wichtig. Du, Fehler empfängt nicht genügend Videodaten. Hm, klasse. Du willst eine Beziehung mit ihr, keine Freundschaft. Warum lässt du dann auf der, also auf dem Papier durch dein Verhalten eine Freundschaft zu? Und es ist eine Freundschaft, wenn sie sich immer wieder bei dir melden kann mit Kleinscheiß und Aufmerksamkeit von dir bekommen kann. Mehr ist das nicht. Es ist nicht mal eine richtige Freundschaft. Es ist einfach du bist eine Aufmerksamkeitsmaschine. Mehr bist du nicht. Die, die wirft mal kurz äh, ein paar Cent ein, wenn sie merkt, okay, jetzt könnte ich mal wieder so ein bisschen Bestätigung gebrauchen. Und du antwortest ihr zurück. Das ist in Ordnung, wenn sie aus der Kontaktsperre raus nach zwei, drei, vier, fünf Wochen oder länger, hauptsächlich länger, bei dir mal durchklingelt, um zu schauen, wie es eigentlich aussieht. Und da die Möglichkeit drauf besteht, dass wirkliches das Interesse da ist. Aber das tut's dadurch ja gar nicht. Wo soll da Interesse herkommen, wenn sie permanent mit dir in Kontakt steht? Das tut's nicht. Das heißt, setz Grenzen. Schreibe ich heute, glaube ich, auch schon das... Also erzähle ich jetzt heute das erste oder zweite Mal, aber schreibe ich jetzt auch schon das dritte Mal. Ich hatte da jetzt ein paar Kommentare, wo ich auch jedes Mal sagen musste... Junge, setz Grenzen. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, so weiterzumachen und so zu tun, als wäre dieses Verhalten von ihrer Seite aus in Ordnung für dich. Wo sind wir? Gerät eine Person, die Monkey Branchen, Monkey branchen tut in eine Rebound-Beziehung? Nicht unbedingt, aber es ist sehr viel wahrscheinlicher. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie jede Beziehung auf diese Art und Weise beenden wird, weil diese Hürde sinkt, sich schon davor, jemand Neuen zu suchen. Das zeigt quasi irgendwo, dass sie dass sie so sehr auf Sicherheit angewiesen ist, dass sie dich nicht loslassen kann, bis sie jemand Neuen hat. Und das ist eine Eigenschaft, die, die sie in dem Moment hat. Und es nimmt nicht dadurch ab, dass sie immer wieder von Person zu Person springt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sogar größer, dass es wieder so enden wird, wenn es kleine Streits gibt oder wenn sie getriggert wird. Was hältst du davon, ein zweites Mal die Ex zurückzunehmen? Vier und vier Jahre Beziehung. Nach der ersten Trennung gab es keine Persönlichkeitsentwicklung, jetzt aber schon kommt darauf an, wie viel Zeit vergangen ist, ehrlich gesagt. Also ich sage immer, einmal ist in Ordnung, beim zweiten Mal hast du normalerweise das Problem. Ähm, ja, auch da ist die Hürde geringer als die paar Male davor. Also du hast ja keine komplett neue Person vor dir sitzen. Du hast nur den, 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 den Einfluss über dich selbst. Du hast nur die Verantwortung für dich selbst. Und du kannst dafür sorgen, dass du so weit kommst, wie nur möglich. Das heißt, bei dir kannst du sagen, okay, nach zwei, drei Jahren Persönlichkeitsentwicklung oder nach, nach acht Monaten, nach zwölf, je nachdem, wie weit du gekommen bist, kannst du von dir aus sagen, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Bei ihr kannst du das nicht. Du kannst nur das sehen, was sie dir gegenüber zeigt. Und wenn du sagst, da hat sich jetzt was getan, ähm, ich würde sehr vorsichtig damit sein. Natürlich ist es kein hundertprozentiges Nein. Das, ein hundertprozentiges Nein gibt es nie, weil es auch deine Entscheidung ist und weil nur du merkst, wie sie drauf ist, beziehungsweise, dass du merken kannst, wie sie drauf ist. Ich habe den direkten Kontakt mit dir nicht. Ich merke nicht, was du merkst. Ich weiß auch nicht, worauf das Ganze beruht. Ob das darauf beruht, dass du noch Bindung zu ihr hast, beziehungsweise diese Bindung zu dir ein bisschen durchschlägt und du zu tief da drin steckst. Oder ob das darauf beruht, dass du wirklich einschätzen kannst, ja, okay, da tut sich jetzt gerade wirklich was, da hat sich was getan. Damit sehe ich eine wirkliche Zukunft mit ihr. Das heißt, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ja oder nein dazu. Aber ich sage... Einmal in Ordnung, das ist schon kritisch und beim zweiten Mal ist immer so die Frage, wie hoch ist noch diese Hürde von ihrer Seite aus, ähm, wie ja, dass, dass das wieder passiert und vor allem, was empfindest du dabei, wenn du daran denkst, dass es das wieder auseinandergehen könnte, wenn es für dich in Ordnung ist und du wirklich selbstbewusst da reingehst und ganz genau weißt, okay, es könnte passieren, ich lasse mich jetzt wirklich darauf ein, von mir aus, also es ist meine Entscheidung obwohl ich alle rote Flaggen sehe, obwohl ich sehe, was passieren kann, dann würde ich sagen, lass dich drauf ein. Dann mach's. Dann wirst du nämlich auch diese, 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 diese Trennung, die wieder kommen könnte, ganz anders wegstecken, als wenn du da mit einer Hoffnung reingehst und denkst, ja, jetzt wird alles anders. Das muss nicht der Fall sein. Deswegen, wie gesagt, ein bisschen, ja, schau zu, dass du, dass du, dass du einen gesunden Abstand irgendwo erstmal behältst und schaust, dass sich da wirklich was tut, und zwar langfristig. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beziehung hält, wenn die Frau ängstlich ist und der neue Typ vermeidender Bindungstyp? Das habe ich auch aus deinem Kommentar rausgelesen. Du meintest, du hast aus meinen Videos gelernt, was ängstlicher und vermeidender Bindungstyp zueinander sind und dazu, was Rebound-Beziehungen sind. Und darauf basiert deine Hoffnung. Es sind entgegengesetzte Dinge. Also je nachdem. Rebound bedeutet, es ist, es ist, ähm, es ist, die Chance ist beschissen. Ganz einfach. Wenn es ein Rebound ist, dann wird das nicht funktionieren. Kannst natürlich einen Rebound auch erst so benennen, nachdem die beiden getrennt sind und es sich wirklich herausgestellt hat, dass die Frau noch nicht über dich hinweg ist oder noch Gefühle hat, die verarbeitet werden müssen und sie sich deswegen nicht auf den Neuen einlassen konnte. Da ist die Chance beschissen. Ängstlich vermeidend, wenn die die erste Zeit überstehen, dann ist es ein Auf und Ab, dann haben wir es mit emotionaler Abhängigkeit zu tun wenn da on-off die ganze Zeit in Frage kommt. Das heißt, du wartest gerade auf eine Frau, die aus dieser Beziehung rausgehen wird, höchstwahrscheinlich, weil sie nicht mehr klarkommt mit sich selbst. Das ist schon mal eine rote Flagge. Und dann kommt sie aus der Beziehung raus, hat dich direkt theoretisch als, als Option, was auch eine rote Flagge ist, wenn du nur eine Option für eine Frau bist. Deswegen Gänzen setzen. Und dann äh, wirst du dieses Problem haben, dass sie durch diese emotionale Abhängigkeit, die dadurch entstehen kann, nicht muss, aber kann, immer wieder auf ihn zurückkommt. Das heißt, während sie mit dir in der Beziehung ist, bist du der Rebound. Und dann hast du ein Problem. Auch wenn du davor da warst, auch wenn du davor. Es geht immer um die momentane Bindung zu der Person, ob man emotional offen wirklich für dich ist. Komplett. Und das ist sie nicht, wenn diese ängstlich vermeidende Problematik äh, da kommt und es in so ein On-Off-Drama abdriftet. Wie gesagt, es geht rein darum, ob sie dafür bereit ist. Und natürlich auch, ob du dafür bereit bist. Ob du damit umgehen kannst. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, was auf ihrer Seite passiert, man ist immer nur eine Option für eine Frau. Ja, aber gerade du, gerade du müsstest ganz genau wissen, dass du die beste Option sein kannst über zwölf Jahre. <lacht> das ist halt das Ding. Du, du bist entweder die beste Option oder du bist nur eine von vielen. Und wenn die aus dieser Beziehung rauskommt, dann bist du höchstwahrscheinlich, so wie sie dich im Moment behandelt, so wie ich es aus den Kommentaren rausgelesen habe, nur eine von vielen Optionen. Nämlich von ihm, von dir, von jedem, der angerannt kommt. Angerannt kommt. Ja, das müsste ein deutscher Satz sein. So, wo waren wir? Gute Frage. Moin Flo, mit deinem ganzen Wissen über das Thema Red Pill Beziehungen und Beziehungsende hat sich damit dein Interesse an einer neuen Beziehung verändert. Also suchst du noch nach Beziehungen? Ich habe gar keine Zeit, um nach Beziehungen zu suchen. Oder willst du eher nur was Lockeres haben? Puh, ich bin da relativ offen. Also es ist es ist nicht so, dass ich irgendwas davon ablehnend gegenüberstehe. Aber es muss halt passen. Es muss zu dem ganzen Konstrukt erstmal um mich herum passen. Wenn es eine Beziehung wäre, als Beispiel, wo extrem viel Aufmerksamkeit gefordert wird. Ähm, das kann ich momentan nicht geben. Darüber bin ich mir vollkommen im Klaren. Das heißt... Ich würde nicht sagen, dass ich nicht dazu in der Lage bin, das zu geben, aber meine Priorität ist ganz woanders drauf. Das heißt, was lockeres wäre natürlich die, ähm, wie heißt, das wäre die bessere Lösung. Allerdings kann eine Beziehung auch erst daraus entstehen. Und man sollte sich sowieso erstmal kennenlernen. Das heißt, ich würde jetzt nicht schauen, ja, okay, zwei Monate kennt man sich, wir gehen in eine Beziehung. Das wäre halt, Das wäre halt einfach nichts. In meinen Augen. Sehe ich aber auch bei anderen relativ kritisch. Das, das wurde ja auch letztens irgendwo auf dem Discord-Server gefragt. Ähm, wurde ein anderer Coach gefragt, in einem Coaching, und das wurde dann da halt ein bisschen aufgerollt. Sag mal, was, was, was liebst du eigentlich an Frauen? Da wurde beantwortet oder geantwortet, das Verhalten. Ich liebe nicht das, äh, das, lieb nicht das Verhalten einer Frau. Natürlich, das Verhalten zeigt, wo sie steht. Das ist für mich... Mehr eine Art Spiegel. Also, das, was man quasi irgendwo intrinsisch haben will, dass eine Frau dir das spiegelt, was du selbst für sie fühlst. Nicht in dem Sinne, es ist genau das Gleiche, nicht in dem Sinne, sie fühlt genau das Gleiche wie ich, weil das wäre Schwachsinn, sondern durch ihr Verhalten zeigt sie dir ihr, ihre Liebe in dem Moment, ihr, ihre Zuneigung. Das ist das, was ich an einer Frau liebe. Also, dass sie mir wirklich zeigen kann, was ich, was ich auf sie, wie ich auf sie wirke. Das liebe ich noch daran. Und die Sache ist halt die, wenn du, ähm, wenn du in eine Beziehung gehst, dann muss das irgendwo alles passen. Du musst trotzdem noch dieses Gefühl haben. Das ist ein, das ist ein Gefühl, was nicht darauf basiert, dass du in die One Night verfällst oder auf deinem eigenen Mangel. Das ist was, was du dir selber irgendwo erarbeitet hast. Und es kann dir nicht jede geben. Kennst du Szenario 2? Und falls nicht, was hältst du generell von Ex-Zurückprogrammen aus dem Netz? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich hole mir den Eimer. Beantwortet das deine Frage? Danke. Ähm, ja, halte ich gar nichts von. Du kannst es nicht verallgemeinern. Du kannst, weißt du, die haben ein Konzept, beziehungsweise generell solche Programme haben ein Konzept und es ist einfach ein verdammter Witz. Das überträgst du dann auf jede Person und du hast halt eine Bandbreite von Problemen, die man da hat, die man da haben kann. Natürlich, irgendwo ist es überall Anziehungsverlust, aber dann kommst du damit ja, okay, jetzt machst du erstmal 30 Tage Kontaktsperre und dann, dann schickst du einen Eisbrecher, um zu schauen, wie sie auf dich reagiert. Du betreibst in dieser Zeit keinerlei Persönlichkeitsentwicklung. Dein Mindset ändert sich nicht, es verschlimmert sich noch, weil du nur auf die Ex schaust die ganze Zeit. Wie reagiert sie auf mich? Was kann ich jetzt tun, damit, damit, damit sie mir wieder näher kommt? Das ist nicht an dir. Das ist nicht an dir was, was, was? Flo's Dating-Phase, schau dir erstmal meine 350 Videos an, dann sprechen wir uns weiter. Yes! <lacht> und das zweite Video dann, äh, das zweite Date dann, bitte Checkliste mit 36 Red Flags ausgefüllt bis zum nächsten Date zurück. Warum nicht? Ist eine Option. Nein, ist natürlich keine Option. Habe ich auch schon im Coaching erzählt bekommen, dass wirklich jemand da war, der kannte, ich weiß nicht mehr, ob es meine Videos waren oder die von jemand anderem, der auch so ein Video in die Richtung gemacht hat, der saß da mit einer Liste und hat, also das Coaching war mit einer Frau, und die Frau hat mir wirklich erzählt, der saß mir in der Liste da und wollte das abgehackt bekommen. Wie willst denn du da Anziehung aufbauen, wenn du so ein Vollidiot bist? Wie, wie soll das funktionieren? Ich war selber der Rebound von meiner Ex. Nach vier Jahren Pause kam sie zurück. Nach zwei Monaten ging sie wieder zu, ihrem, äh, zu ihrer aktuellen Ex. Ja, kann passieren. Kann passieren. Hast allerdings so gesehen auch nichts verloren. Es waren deine, es waren meine... Meine Liste hat er dabei gehabt, das ist halt der Punkt, ich kann nicht in eure Köpfe reinschauen und ihr macht alle was anderes draus, ich kann es nur auf einen gewissen Punkt runterbrechen, euch erklären, worauf man zu achten hat, wenn ihr dann aber das Ganze versucht mit offener Kommunikation zu lösen oder ähm, euch eine Liste daraus macht, worauf ihr zu achten habt und die zum Date mitnehmt, da, da ist euch in dem Moment nicht zu helfen, Da. Ich kann es auf solche Leute nicht runterbrechen. Da seid ihr momentan am falschen Punkt auch, um zu daten, wenn ihr sowas bringt. Weil ihr denkt, dass, dass, dass nur die Frau sich... Genau, das war, das war doch das Ding, mit dem du bist der Preis. Ein Scheißdreck bist du. Wenn du mit einer Liste zum Date gehst, bist du nicht der Preis. Wenn es dich nicht interessiert in dem Moment, ähm, wie die Frau auf dich reagiert und du es wirklich als Bewerbungsgespräch im Sinne, ähm, wir haben jetzt Spaß, ich schau mal, was sie mir zu bieten hat. Wenn ihr das macht, dann okay. Aber wenn ihr eine Liste mitbringt, dann habt ihr nichts verstanden. Dann habt ihr euch auf eine einzige Tatsache, die ich irgendwo mal gedroppt habe, festgelegt und habt gedacht, okay, darum baue ich jetzt mein Mindset auf. Das ist auch das, was ich letztens irgendwo geschrieben hatte. Ähm, Excel oder handschriftlich? Ich hoffe Excel. Das trifft eher meinen Stil. Ähm, das ist auch, was ich letztens mal gesagt habe. Red Pill. Das ist eine verdammte Aussage und vielleicht so das, das nahe Spektrum außenrum. Männer und Frauen lieben unterschiedlich. So, und jetzt zieht jeder seine Schlussfolgerungen daraus. Und du kommst vielleicht an jemanden, der ein Video darüber macht, wo er seine eigenen Schlussfolgerungen schon auf den Schlussfolgerungen von jemand anderem aufbaut, der Schlussfolgerungen aus der Red Pill gezogen hat. Und so verwässert es immer weiter. Und dann kommt am Ende was dabei raus, wie beispielsweise, ja, die Red Pill besagt ja, dass dass man nur mit einer Frau zusammenziehen sollte, wenn man innerhalb von sechs Monaten ein gemeinsames Kind erwartet. Die Red Pill sagt einen Scheißdreck. Rollo Tomassi oder Rich Cooper, die sagen das. Das ist denen ihre Art, damit umzugehen. Und ich wage zu bezweifeln, dass die in so eine Lage kommen würden, weil die wissen, was sie tun. Aber wenn du keine Ahnung davon hast und du nimmst die einfach beim Wort oder du nimmst andere Kanäle, von denen ich nichts halte beim Wort. Sogar wenn du meinen Kanal beim Wort nimmst, 1 zu 1 und es 1 zu 1 so überträgst, du musst immer selber was draus machen können. Ich will, dass ihr selber was draus macht, ich will nicht, dass ihr mir nachplappert. Das habe ich selber nicht gemacht. Mein Ziel ist es, wenn ihr zu mir kommt, egal ob ihr Ex zurück wollt, ob ihr loslasst, ob ihr Persönlichkeitsentwicklung betreiben wollt, mein Ziel ist es, dass ihr wieder unbedürftig, neutral und alleinständig denken könnt. Mehr will ich gar nicht. Also das, das ist mein Ziel in dem Moment. Egal, weswegen ihr zu mir kommt. Egal, was eure Zielsetzung ist. Weil das ist die Grundlage dafür, dass ihr eure Ziele erreicht. Wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr den Leuten einfach nachplappert und es so eins zu eins übernehmt, alles. Ja, gut. Dann wird da halt auch nicht viel passieren. Ich hoffe, Marty hat das Mikro richtig eingestellt. Weil sonst wäre dieses bei Szenario 2. Ja. Soll sich ja nicht alles überschlagen. So, sieben Jahre Beziehung, von heute auf morgen hat sie sich getrennt, acht Monate sind jetzt vergangen und kein einziges Zeichen, dass sie zurück will. Kinder sind im Spiel, hab alles versucht, keine Sonne, keine Sonne, handeln. Ähm, wie willst du handeln? Was, was willst du jetzt tun? Das ist halt der Punkt, alles was du momentan gerade tun kannst, ist, ähm, keinen Druck zu machen, weil diese Frau ist vielleicht nicht bereit dafür und du kannst es theoretisch schlimmer machen. Von dem Kanal hier ist eh nichts zu halten, absolut nicht. So, wo war ich? Ich zoome hier gerade mal so ein bisschen rum, also nicht wundern. Beziehungskompetenz braucht Trennungskompetenz. Kein schlechter Satz. Ja, ihr müsst halt immer dazu in der Lage sein, Schluss zu machen. Das heißt nicht, dass ihr Schluss machen müsst. Das heißt nicht, dass ihr immer im Kopf haben müsst, okay, ich muss, ich muss theoretisch morgen gehen können, aber ihr müsst euch selbst auf den Stand gebracht haben, dass das keine, keine Frage ist. Hab habe eine längere Geschichte und off Sie Depressionen, man könnte meinen, <lacht> Sorry. dass sie langsam wieder zurück will, aber irgendwie nicht kann. Wenn sie nicht kann, dann ist es dem überzuordnen, ob sie nicht will. Es geht anfangs immer ums Können. Was gewollt wird, was gesagt wird und was sie vielleicht will, das reicht nicht aus. Es, sie kommt damit nicht über die Hürde, dann auch wirklich zurückzukommen und es langfristig zu wollen. Lieber per Mail oder Discord oder YouTube Kommentar. YouTube-Kommentare müssen eine gewisse Länge haben, also eine Kürze, nicht eine Länge, dass ich darauf antworten kann, sonst äh, habe ich meistens die Zeit nicht dazu. Es sei denn, es ist wirklich was extrem Verzwicktes, was auch allen anderen helfen kann, dann antworte ich manchmal drauf. Aber es muss wirklich Zeit dazwischen sein. Beim Discord-Server, wenn du den anderen schreibst, dann antworten die dir auf jeden Fall. Und es sind nicht die schlechtesten Ratschläge, im Gegenteil. Du kriegst da wirklich alle möglichen ähm, alle möglichen Meinungen dazu und darauf kann man theoretisch aufbauen. Per Mail, wenn du ein E-Mail-Coaching buchst, weil... Da kriegst du normalerweise auch eine Vorlage von mir zurückgeschickt. Ich ich krieg am Tag, boah, wie viele sind es jetzt? Ich kann gerade nicht nachschauen, aber ich bin jetzt schon wieder bei 30 Mails und ich krieg das Ding nicht unter 20. Es, wenn ich 10 beantworte, kommen 20 nach. Es ist gerade wie bei der Hydra. Ähm, Puh. Ich hoffe, du hast einem Folgedate per Einschreiben, Rückschreiben fristwahrend widersprochen. <lacht> bei sowas einfach rennen. Ah, jetzt outet sie sich auch noch, dass sie das war. <lacht> ja, es ist aber witzig, was manchmal da passiert. Also wie das wirklich dann in der Realität umgesetzt wird. Vor allem von Leuten, von denen ich dann, wo ich absolut nicht erwarte, dass sie damit dann sich auseinandergesetzt fühlen. Also beispielsweise, dass Leute meinen Content hören und dann wirklich Frauen auf mich zukommen und sagen, hey, der und der hört das und so und so hat er gehandelt. Das ist für mich natürlich auch immer interessant. Trennung zwei Jahre her, Ex ruft seitdem her immer wieder an, geht aber den nächsten Schritt nicht. Gleichzeitig zweite Beziehung seither, was tun? Auch wieder das letzte Video bitte angucken, Ex meldet sich bei mir, hat aber einen anderen. Die Beziehungsdynamik dahinter, die du zu erwarten hast, ist schlicht und ergreifend, sie hat Anziehung zu einem anderen Typen. Sie meldet sich bei dir nur, weil sie ein Backup will oder weil sie Aufmerksamkeit will. Das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt gerade das alles will. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass sie vielleicht in Zukunft die Option sich offen hält. Mehr ist es nicht. Mehr kannst du da wirklich nicht reininterpretieren. Das heißt, du musst auf jeden Fall schauen, dass du deine Grenzen setzt und fertig. Du wirst lachen, aber bisher hat Szenario 2 zuverlässig vorausgesagt, was passiert, wenn man so und so handelt. Ja, deswegen. <lacht> und meine Ex hat bisher immer genauso reagiert, wie sie es vorher gesagt haben. Das hat auch mal jemand gesagt in Dingens im, äh, im Discord, es ist auch sehr schwierig, nur Scheiße zu labern. Aber schau dir an, wo du stehst. Darum geht's mir. Es geht mir darum, dass die Ex vielleicht so handelt, weil es voraus-, voraussehbar ist, was sie tut. Aber was du tust in dem Moment ist wichtig. Weil wenn sie zurückkommt, bist du am Arsch, weil du es nicht verwandeln kannst. Und das ist noch schlimmer. Weil danach kommst du wieder auf Szenario 2 zurück, wenn du merkst, okay, es funktioniert nicht, was soll ich jetzt tun? Und so halten dich solche Berater bei der Stange. Wie sagt ein anderer das immer? So wie ich das empfinde, so wie ich das als individuelles, in ja ihr wisst schon, scheißegal, es ist vollkommen egal, ich halte von denen nichts, Punkt, sage ich hier ganz offen, ich halte von denen ihre Methoden nichts, ich halte von denen nichts, ganz einfach und es hat einfach den Grund, dass ich denke, dass sie, dass sie die, die Angelegenheit noch verschlimmern und wenn, wenn das mal funktionieren sollte, dann nach dem Motto, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wenn das funktioniert, was die dir einreden und was die tun, dann wäre die Ex auch von alleine zurückgekommen. Dann hättest du dich zurückziehen können, hättest viel weniger Kopfschmerzen gehabt, hättest viel weniger Geld ausgegeben und wärst intrinsisch weitergekommen. Tust du aber nicht. Tust du dadurch nicht, dass du dich weiter darauf konzentrierst. Also nee, ich werde nicht lachen. Ich wein innerlich darüber, dass du das denkst. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Sache, ich kann es dir nicht ausreden, ich will es dir auch nicht ausreden, vielleicht musst du die Fehler für dich selber machen. Das ist auch ein Schritt im Prozess. Aber ich sage dir aus meiner Erfahrung, diese Programme sind kompletter Schwachsinn. Deswegen wird es von mir auch nie ein Programm in die Richtung geben. Ich mache Kurse, womit wir beim nächsten Thema werden. Oh, die Überleitung, klasse. Ich mache Kurse und ähm, die betreffen aber immer gewisse Dinge, die man wirklich voraussagen kann, wo man sagen kann, okay, tu das, das und das, tu A, B und C und dann wird es dir dadurch besser gehen. Dann wirst du dadurch vorankommen. Das ist das Ziel dabei, beispielsweise beim Loslassen. Tu das, das und das. Nee, erstmal angefangen bei Versteh das, das und das. So ist es. Dann tust du das, das und das. Und wenn du dem Ganzen Zeit gibst und dran bleibst, dann wird es dir damit besser gehen. Deswegen mache ich beispielsweise zum Loslassen einen Kurs. Der ist schon oben. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Aus persönlicher Überzeugung in dem Moment. Ähm. Weil ich einfach denke, dass es bestimmte Dinge gibt, Persönlichkeitsentwicklung genauso. Es gibt gewisse Ansatzpunkte. Du musst erstmal rausfinden, wo du selber stehst. Deswegen wurde ich auch gefragt, das ist auch eine der nächsten Fragen. Kannst du uns schon was weiteres in Aussicht stellen, was jetzt noch kommen wird in Sachen Kursen? Persönlichkeitsentwicklung, wobei man da schauen muss, wo man selber steht und es auch relativ individuell ist. Und das nächste, was ich hatte, ist Beziehungsdynamiken 101. Also wirklich mal das Ganze aufgerollt und Moment, da kann ich auch gleich mal ein bisschen was, <lacht> wo habe ich es unter Kurse, oh Gott, das ist schon wieder ein Durcheinander in meinen Ordnern hier drin, Kurs, Beziehungsdynamiken, da ist alles drin, ihr könnt alles auf meinem Kanal ohne zu zahlen, euch raussuchen. Ganz klar. Ich mache die Kurse wirklich für Leute, die in einer Stunde oder zwei Stunden alles dazu haben wollen in dem Moment. Da ist Red Pill drin, Gefühle sind nicht verhandelbar, Evolutionsbiologie, und Psychologie, gewisse Grundlagen, alle gleich. Anziehung und Bindung, maskuline, feminine äh, Polarität, Liebe zwischen Mann und Frau, Untergrenze, Attraktivität, sexueller Marktwert, Hypergamie, Shit-Tests, Betaisierung, Frame, Grenzen, Kommunikation, Burden of Performance, Verantwortung, Erwartungshaltung, rote Flaggen, Bindungstypen, Pickup, Anziehung erhöhen durch Ungewissheit, Interesse steigern, Treue. Empathie, Moralität, Moral, Loyalität in der Gleichung, Ausstrahlung, positive Grundeinstellung und so weiter. Das alles in einem Video. So, dafür lasse ich mich bezahlen, weil das ordne ich so, dass du wirklich eins nach dem anderen hast. Aber ich würde niemals ein Programm zum Thema Ex zurückmachen. Die Exen, die... Es, ja, du kannst es voraussagen, was da passiert, klar. Aber wie gesagt, du, du machst in der Zeit nichts. Neuer Kurs, wie du deinen eigenen Dating-Fragebogen entwirfst, den du mit zum Date nehmen kannst. <lacht> ah, da, okay, der ist relativ einfach. Da steht einfach nur drauf, lass es. So, weiter, wo war ich? Genug aufgeregt an der Stelle. <lacht> oh, keine Fragen mehr, die ich hier gerade rauslese. Meinung von Klaus Thiele. Ja, Klaus Thiele hat eine tolle Meinung. Meinung zu Klaus Thiele, oder wie? Ähm, um, MMM, alles, was er sagt, in meinen Augen, was ich bisher gesehen habe, ist wahr. Das, was Leute daraus machen, sehe ich nicht als um, nützlich an, bevor du nicht einen gewissen Punkt für dich selbst erreicht hast. Also dir diese Beziehungsdynamiken zu geben, ist natürlich nützlich, ganz klar. Aber... Um, er bezieht sie ja auch immer auf gewisse Fälle. Und das ist auch mehr, ich, ich würde es teilweise schon fast Unterhaltung nennen, wie er das macht. Und das macht er auch richtig gut. Das heißt, wenn du das alles davon abstrahieren kannst, wie es in der Realität aussieht, es ist ja die Realität, aber dass es auch noch andere Punkte gibt, andere Punkte, die du, oh, wie erkläre ich das am besten? Du musst einfach schon weit genug sein, um sehen zu können, dass das, was er macht, so gesehen immer das Gleiche ist, dass es auch in der Realität immer das Gleiche ist, aber dass du von dir aus da ein bisschen was ähm, verändern kannst. Du kommst nicht an solche Frauen, die er da beispielsweise in den Videos, in den, ähm, in den Artikeln und so weiter zerlegt. Du kommst gar nicht an solche Frauen. Wenn du dich weit genug gebracht hast, dann ist es absolut, absolut uninteressant für dich, was so eine Person von dir hält. Oder du findest sie nicht mehr attraktiv, ganz einfach. Das heißt, man kann darüber lachen, dass das passiert. Man kann es auch als was wirklich Sinnvolles benutzen an der Stelle und es als ähm, fast schon als Feldstudie benutzen, was er da macht. Ähm, ja, Und natürlich die Quellenangaben, die er da immer angibt. Das muss ja eine Mordsarbeit gewesen sein, das alles zusammenzustellen. Und das ist halt was, was ich überhaupt nicht mache, weil ich mich zwar damit beschäftige, ich lese auch Studien, ich schaue mir das Ganze auch an, ähm, aber ganz ehrlich, ich, ähm, es ist mir zu viel Arbeit, das alles noch mit da reinzubringen. Das bin ich ganz ehrlich. Das ist ähm, das ist mir in dem Moment meine Zeit nicht wert. Weil ich auch weiß, wie es ist. Ist leicht gesagt, natürlich. Ähm, muss man mir in dem Moment nicht glauben. Bei ihm kann man das halt sehr gut nachvollziehen. Bei ihm kannst du sehr gut ähm, in diese Quellenbeschreibung reingucken, die die Quellen selber, die er rausgesucht hat, dir selber durchlesen und mal gucken, wie es da aussieht, ob du es glaubst oder nicht. Das ist auch alles... Egal, aber er macht das alles faktenbasierter als ich. Und das finde ich halt so gut dran. Wo haben wir es noch? Unfassbar, wie lange du ohne Kaffee durchhältst. Ja, der Energy-Dingens daneben. Womit wir wieder beim Dopamin-Detox sind, ne? Energy. Ich, wie gesagt, ich bin da kein gutes Beispiel. Also generell, weil ich pfeife mir auch Fast Fastfood rein. Ich, äh, ich zock auch ab und zu mal was. Ich sauf auch hier, das hier. Ich bin durch meine Arbeit wirklich ständig damit ähm, konfrontiert, irgendwelche positiven Kommentare zu lesen über mich selber, die mein Ego wirklich aufblasen bis zum geht nicht mehr. Ähm ich ziehe mich da ab und zu mal raus, ganz klar. Aber ich bin da kein gutes Beispiel. Wie gehst du mit Ghosting um? War auf zwei Dates, lief auch gut soweit, soweit ich es einschätzen kann. Bei einer Nachricht von mir, aber zwei Tage äh, auf. Was bei einer Nachricht von mir aber zwei Tage nicht eingegangen. Nochmal nachhaken oder es, äh, es belassen. Es kommt darauf an, wie egal dir das ist. Wenn es dir wirklich scheißegal ist, dann warte eine Woche und melde dich mal bei ihr. <lacht> aber generell, wie gehe ich mit Ghosting um? Ich schreibe nicht zurück, ganz einfach. Ich habe zu viel zu tun, um mich mit Leuten rumzuschlagen, die sich nicht bei mir melden. Jetzt kannst du andersrum natürlich sagen, aber du meldest dich doch auch nicht, du meldest dich doch auch nicht bei mir. Ja. Ist so, aber die Zeit, die ich mit den Personen verbringe, die ich schätze, von denen ich was halte, von denen ich vielleicht auch was will, die Zeit, die ich mit denen verbringe, die ist es in meinen Augen wert. Und in der Zeit mache ich auch nichts anderes. Das heißt, ich fixiere mich in dem Moment sehr darauf, ähm, auf die gemeinsame Zeit, die man wirklich hat und nicht darauf, was man schreibt, wie lang man schreibt, wie oft man schreibt. Ja, Ghosting heißt kein Interesse, das ist der Punkt. Oder nicht genug Interesse und auch nicht genug Interesse kannst du als kein Interesse ansetzen in dem Moment. Das heißt einfach, ähm, ja, es funktioniert so nicht. Punkt. Und wie gesagt, wenn es dir egal ist, dann schreib halt nach einer Woche nochmal, dann wird daraus aber keine gescheite Beziehung. Das, also normalerweise. Weil dann ist es meistens der Mangel, aus dem sie rauskommt. Frauen, die dann im Endeffekt sagen, nicht nur Frauen, auch Männer. Die im Endeffekt sagen, ja, du meldest dich aber ja auch nicht, die rechtfertigen sich nur vor dir. Mehr ist das nicht, das ist einfach nur eine Rechtfertigung. Sie hätten es machen können. <lacht> hatte ich auch mal. Also, ähm, was heißt, hatte ich auch mal? Ich war derjenige, der sich nicht gemeldet hat. Ähm, und sie nur so, ja, du hättest ja schreiben können. Und ich halt so aus einem Dinggefühl damals noch raus, aus einem, äh, ich muss mich rechtfertigen dafür, ja, ich war aber ja krank. Drauf geschissen. Also, ein Handy in die Hand zu nehmen und zu schreiben ist keine Kunst. Das, das machst du mal ganz schnell dazwischen. Das heißt, es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass es sich bei dir nicht meldet, außer zu wenig Interesse. Daten viele Frauen während der Kennenlernphase parallel einen anderen oder haben noch eine Freundschaft plus laufen. Kannst du nicht verallgemeinern, aber du musst theoretisch immer davon ausgehen. Und A, haben sie natürlich das Recht dazu. B, wenn du es rausfindest, sind sie eigentlich schon kein Beziehungsmaterial mehr. In meinen Augen ist auch wieder eine rote Flagge, für mich persönlich. Und ja, das musst du für dich selber irgendwo entscheiden. Ich würde immer... Ihnen den 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 ah, wie heißt das Ding? Ähm, den Vertrauensvorschuss in dem Moment quasi irgendwo geben. Ich würde aber davon ausgehen, dass sie es machen, weswegen es ähm, bevor sie sich nicht richtig auf dich einlassen, eigentlich kein Grund ist sich da komplett drauf einzuschießen. So jetzt wird es langsam kritisch mit äh, du hältst es gut aus ohne Kaffee. Ich mhm. habe heute erfahren, dass meine Freundin in unserer Beziehung Nudes verschickt hat, an andere Typen. Weiß nicht, was ich machen soll. Hab schon überlegt, die Beziehung zu beenden, aber das hängt so viel dran. Beende das Ding. Das ist eine Grenze. Das ist eine fucking Grenze. Sie bezieht Aufmerksamkeit von anderen Typen außerhalb der Beziehung, die sie nicht von dir haben will in dem Moment oder nicht von dir haben kann, je nachdem, je nachdem, wie sie das auch sieht. Aber sie investiert in andere Typen, damit die ihnen Aufmerksamkeit geben, ihr Aufmerksamkeit geben. So ist es einzuschätzen. Das heißt, die ist quasi schon teilweise außerhalb der Beziehung unterwegs indem du Schluss machst und eine Grenze zeigst, aufzeigst. Das ist der einzige Weg, ihr zu zeigen, was du wert bist. Wenn du das ansprichst und sagst, hey, das darf aber nie wieder vorkommen. Es ist komplett konsequenzlos, das Ganze. Das, die spürt das nicht. Es ist ihr scheißegal. Die kann dich dann mit ein paar Worten besänftigen und sorgt dafür, dass die Beziehung wieder so ist, wie sie war. Das heißt, sie hat nichts zu befürchten. Und theoretisch muss sie fürchten, bei so einer Aktion die Beziehung automatisch als beendet angesehen zu haben. hier, Theoretisch in meinen Augen. Also, wenn das meine Freundin wäre und die an andere Typen Nacktbilder verschickt, die Beziehung wäre beendet. Da, Das habe ich auch letztens mal gesagt. Es ist keine Trennung in dem Moment nötig. Diese Beziehung ist beendet. Und so behandle ich sie dann auch. Wie behandelt man jemanden, mit dem man nicht mehr in der Beziehung ist, beziehungsweise die so eine Scheiße gebaut hat? Gar nicht. Ich bin nicht wütend darauf. Ich sehe einfach nur, gut... Das war's. Kontaktsperre mit Kindern. Kannst mir ein paar Infos dazu geben? Ähm, oh, da wollte ich Videos zu machen. Das ist... Du musst dich immer mit dir selbst vergleichen. Das heißt, du kannst nicht beispielsweise sagen, das machen viele, die sagen dann in dem Moment, ja, ich kann aber ja keine Kontaktsperre halten, weil wir haben Kinder, wir müssen uns sehen. Kontaktsperre bedeutet einfach so wenig Druck wie möglich und so viel Raum für dich selbst wie möglich. Also, dass du schaust, dass du so gut es geht vorankommst. Es bedeutet, du schaffst Routinen zwischen dir und dem Vater, die dafür sorgen, dass ihr euch nicht ständig absprechen müsst. Ähm, gewisse Dinge müssen natürlich besprochen werden, ganz klar, ähm, aber schaut zu, dass das nicht andauernd spontan passiert, sondern dass du dich darauf einstellen kannst, dass du weißt, okay, jetzt hier und da muss ich ab und zu mal mit ihm in Kontakt sein. Aber ansonsten seid ihr wirklich nur noch die Eltern. Mehr, mehr ist da nicht. Ihr müsst euch um die Kinder kümmern. Ihr müsst schauen, dass es denen gut geht. So gut wie möglich. Aber so gut wie möglich im Rahmen der Trennung. Also ihr seid getrennt. Was sind deine Lieblingszigarren und wie oft rauchst du Zigarren? Ich bin gerade am rumprobieren. Also ich habe noch keine wirklichen Lieblingsdinger. Ich habe bisher jede erst so einmal irgendwie gehabt. Das waren so... Weiß nicht. Also wenn du Empfehlungen hast, gerne rein damit. Wie oft? einmal alle zwei Monate, einmal, ja, einmal jeden Monat inzwischen. <lacht> Immer, wenn ich mich mal, das ist so eine Art Ritual geworden irgendwie, also, dass ich mich da rausziehe und ähm, mir einfach denke, gut, jetzt einfach mal runterkommen, einfach mit guten Freunden auch einfach mal auf dem Balkon stehen und die Ruhe genießen. Das hat einfach was, finde ich, für mich. Ähm, hab schon überlegt, die Beziehung zu beenden, das hatten wir schon. Daten viele Frauen, ja. Gibt es früher Anzeichen, dass eine Beziehung nicht lange halten wird? Schau dir das Video rote Flaggen an. Rote Flaggen bei Frauen. Und natürlich müssen es nicht nur Anzeichen sein, du kannst auch bei dir selber gucken. Also wenn du keinen Frame hast, wenn du Angst hast, die Frau zu verlieren, dann ist das schon mal was, was auf sie irgendwo überspringt irgendwann, was sie irgendwann bemerken wird. Du musst dir vorstellen, eine Frau ist sehr viel sensibler, was das angeht. Das heißt, die, das ist die Person, die du am nächsten an dich dran lässt normalerweise, deine Partnerin. Und wenn das in eine Beziehung geht und du bist bedürftig oder du hast einen Mangel in dir und kommst nicht alleine klar, du würdest nicht alleine klarkommen, du könntest die Beziehung theoretisch nicht beenden, weil du dir denken würdest, ähm, sie, sie ist diejenige, mit der du dein Leben verbringen willst, unbedingt, kein anderer kann dir geben, was sie dir geben kann. Ist schon weit fortgeschritten, aber das sind solche Kleinigkeiten, die du schon sehen kannst, das wird sie auf jeden Fall bemerken. Ja, 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 ja. Die spiegelt das. Wie gesagt, das ist das ist einfach so. Frauen in einer Beziehung sind der Spiegel zu dir. Wenn du nicht mit dir klarkommst, kommen sie auch nicht mit dir klar. Beziehungsweise das kostet Anziehung und wenn du mal genug Anziehung verloren hast, dann war es das. Das heißt, das sind so die frühesten Anzeichen, die du sehen kannst, noch vor der Beziehung oder bevor du eine Frau kennengelernt hast. Dass du selber nicht klarkommst, dass du selber an der Frau hängst, dass du nicht in der Fülle lebst, dass du dich nicht selbst weit genug gebracht hast, um sagen zu können, Mann, bin ich ein geiler Typ, ich brauche niemanden für mich selber, aber es wäre natürlich schön, jemanden zu haben. Das, das ist in Ordnung. Wie könnte ich denn am besten Schluss machen, ohne sie zu verletzen? Das ist die falsche Frage. Du wirst immer jemanden verletzen, wenn du Schluss machst. Es wird nie, Es gibt keine gute Trennung. Es gibt keine optimale Trennung. Ähm, Im Grunde ist es auch nicht angebracht, die Beziehung zu beenden, ohne sie zu verletzen, wenn sie so eine Scheiße gebaut hat. Es, es geht dabei nicht um sie, es geht um dich. Es geht für dich darum, dass du ähm, deine Grenzen wirklich gesetzt hast und danach lebst. Sie hat dich verletzt, genau. Sie hat dich verletzt. Und das ist die Konsequenz dessen. Das ist keine Bestrafung an sich, das ist eine Konsequenz. Du kannst nicht mit einer Frau zusammen sein, die Dinge im Außen sucht, die sie in der Beziehung haben könnte oder suchen könnte. Kannst du nicht. Das ist keine Beziehung mehr. Das heißt, das... Eigentlich hat sie Schluss gemacht damit. Aber wie gesagt, es muss noch ausgesprochen werden und du musst noch quasi zeigen, ja, ich weiß es. Ich weiß es und es geht so nicht. Es geht für mich nicht. Das Beste, was du machen kannst, ist mit Ich-Aussagen zu arbeiten und zu sagen, hey, für mich geht das so nicht. Es funktioniert nicht. Da ist die Grenze. Sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid, kannst du dir eigentlich sparen. In einem Buch steht, dass Beziehungen aus Ängstlich Vermeiden zum Scheitern verurteilt sind. Siehst du das genauso? Puh. Schau dir meine Videos an. Also wirklich, das ist, ähm, da gibt es das Video zu Ängstlich Vermeidende Beziehungen. Ich weiß nicht, wie ich es wie, wie noch genannt habe, aber der, 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 der Titel sagt schon alles. Der Titel sagt schon alles. Ähm, wenn man ängstlich vermeidend ist, dann kann es am Anfang sehr gut klappen. Das ist nämlich so, der eine will es mehr als der andere. Es ist immer ein Hin und Her natürlich. Der eine zieht da zurück, wo der andere hinterher rennt. Dann, wenn der andere, also wenn der Ängstliche dann in dem Moment diesen Schritt wieder zurück macht oder machen muss oder sich dazu zwingen muss, der nicht der zu sein, der er eigentlich sein will, sondern ähm, keine Chance mehr drin sieht. Wenn der Abstand da ist, dann klickt es beim Vermeidenden wieder rein und dann will er das wieder genauso wie vorher. Ist quasi wie so ein Kippschalter in dem Moment. Ähm, kann er selber aber nicht... Ähm, ähm, kann er selber nicht beeinflussen von sich aus. Gefühle sind nicht verhandelbar, auch nicht bei vermeidenden Bindungstypen. Das heißt, wenn der vermeidende Bindungstyp durchkickt, ist der in dem Moment gefühlstechnisch sehr weit entfernt. Dann kommt wieder der fehlende Druck in dem Moment, weil er sich den selbst verschafft hat, dann kommen die Gefühle wieder, dann kommt er wieder. Und das schafft halt so Höhen und Tiefen, die nicht normal sind, absolut nicht normal. Und das schafft im Gegenzug eine, eine, eine emotionale Abhängigkeit, und das ist schon in Richtung toxische Beziehung. Das heißt, ja, ich denke auch, das kann nicht langfristig funktionieren. Nur wenn sich einer von den beiden lange genug wirklich im Griff hat, dass diese Trigger überhaupt nicht aufkommen. Danke, Max, schreibe ich mir mal raus. Da wieder fand ich, glaube ich, schon dabei. Man, du kriegst doch noch nicht. Copy, paste. Was willst du jetzt, YouTube? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzufügen. Nein. Nein. Sie hat sich aber mir entschuldigt und gesagt, sie macht das nicht mehr, aber ich kann es halt auch nicht kontrollieren, weil ich ihr in Freiraum lassen möchte. Sie hat es getan. Es muss Konsequenzen haben. Und die Konsequenz kann nicht sein, dass sie sagt, nein, ich mach's nie wieder. Das, das, das fühlt sie nicht. Das ist in dem Moment vom Tisch, wenn sie wieder das Gefühl hat, was sie hatte, als sie, ähm, ja, als sie, als sie das gemacht hat, zu dem Zeitpunkt, als sie die Nudes, die Nudes, als sie die Nudes rausgeschickt hat ähm, um, das wird wiederkommen. Also dieses kurze, dieses kurze Bedauern darüber, dass sie das gemacht hat, weil sie gesehen hat, was es in ihr ausgelöst hat, das ist nicht von langer Dauer. Gerade bei Frauen. Das ist einfach was, du musst dir ihre Untergrenze anschauen. Und nicht die Obergrenze. Die Obergrenze ist, sie rennt dir hinterher, weil sie nicht will, dass die Beziehung beendet wird. Weil sie was davon hat. Weil sie noch weil noch Gefühle dran hängen. Nicht genug, als dass sie wirklich alles aus der Beziehung selbst rausbeziehen würde, aber genug, als dass sie die Beziehung noch halten will. Sicherheit oder sonst irgendwas. Ähm, um, das ist die Obergrenze. Die Untergrenze ist, sie verschickt Nacktbilder an andere Typen. Danach musst du sie bewerten, weil das sind die Momente, in denen die wirklich entscheidend sind. Wie weit ist die Frau schon von dir entfernt, was das angeht? Das kannst du theoretisch nur durch harte Grenzen irgendwie wieder ins Lot bringen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass, man's, ja, dass man sowas wieder ins Lot bringen kann. Du musst das verzeihen können. Dass du es verzeihen kannst, bedeutet nicht, dass du es willst. Es das heißt, dass du darüber hinwegsehen kannst. Und du musst sie von dem Zeitpunkt an eigentlich anders behandeln, als du es willst. Du willst dir diesen Freiraum lassen, verstehe ich. Aber ja, das würde wahrscheinlich dazu führen, dass sie mit der Zeit wieder genau die gleiche Scheiße baut. Höchstwahrscheinlich. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es genauso endet wie letztes Mal, also was das angeht. Dass sie genau wieder an den Punkt kommt ist ein Risiko, musst du dir bewusst sein. Und auch selbst entscheiden, was für dich in dem Moment das Richtige ist. Ich kann dir ja nicht sagen, mach mit deiner Freundin Schluss. Ich kann nur sagen, ich würde in dem Moment mit meiner Freundin Schluss machen, auf jeden Fall. Weil das ist totaler Schwachsinn. Mein Ex, mein Ex konnte nie wirklich aussprechen, dass Schluss ist. Er hat es immer versucht, nett zu verpacken. Ja, das machen viele. Und in dem Moment hast du wieder das gleiche Problem wie innerhalb der Beziehung. Die Person will zu nett sein und kriegt deswegen seine eigenen Grenzen nicht durchgesetzt. Und das ist heutzutage ein Riesenproblem, weil wie sollst du wissen, wo eine gewisse Grenze liegt, wenn du es nie kommuniziert kriegst oder wenn du nie bemerken kannst, dass das hier irgendwo eine Grenze ist. Es ist dann einfach, und gerade bei sowas, dass man zwischen den Stühlen steht und nicht wirklich Schluss machen kann, weil man die andere Person vielleicht nicht verletzen kann, weil man sich als den Guten sieht und sich denkt, nee, aber ich, ich will sie ja nicht verletzen. Es ist alles total egal, ob du jemanden verletzen willst oder nicht. Tust es damit erst recht, wenn du nicht Schluss machen kannst dann bringst du diese Person immer und immer wieder an den Punkt, an der sie kurz Hoffnung hat und dann keine mehr hat. Das ist eigentlich viel grausamer, als wenn du einfach sagen würdest, hey, pass auf, das hier funktioniert nicht. Das ist deine Verantwortung als Mann, so gesehen. Wenn du Schluss machen willst. Das ist auch deine Verantwortung als Frau. Aber da verstehe ich teilweise, dass es nicht ganz so funktioniert. Aber gerade als Mann ist es deine verdammte Verantwortung, Drama von dir fernzuhalten. Von dir fernzuhalten und dadurch auch für dein Umfeld. Von deinem Umfeld. Du hast diese Verantwortung ja nicht umsonst. Du hast sie nicht, damit du sagen kannst, ha, ich bin jetzt hier selbstbestimmt wie noch was. Pff, nee, du hast es wirklich dafür, dass du Leute anziehen kannst, die gut für dich sind und auch gut zu denen sein kannst. In meinen Augen. Das ist in meinen Augen irgendwo der Sinn hinter dem Ganzen. Wo waren wir? Megtau oder doch nur Angst, wieder verletzt zu werden? Was bin ich? Das kann ich dir schlecht sagen. Das ist... Die Unterscheidung würde ich da machen, zu dem Zeitpunkt, als du dich entschieden hast, hier McTow zu sein. Das, das kann auch nur eine Phase sein. Du kannst dich phasenweise dafür entscheiden, deinen eigenen Weg zu gehen und um zu sagen, ich will jetzt nichts mit Frauen zu tun haben momentan gerade, damit ich mich halt auf mich selber fokussieren kann. Wenn das, wenn das dich selber betrifft, weißt du? Wenn es dafür ist, nichts mit Frauen zu tun haben zu wollen oder sich selbst von den Frauen fernzuhalten, das ist in meinen Augen auch nicht wirklich McTow. McTow ist wirklich... Wieso erkläre ich das? das ist, die Definition geht sowieso weit auseinander. Aber was ich finde, was Sinn macht, ist, den Fokus vollkommen auf sich zu richten erstmal. Und wenn du dann verstanden hast, wo du selber stehst, was deine Problemfelder sind, wie du dich selber weiterbringen kannst, dann kannst du schauen, ist hier überhaupt Platz momentan gerade für eine Frau? Und das kannst du ewig weiter ausrollen, wenn du merkst, okay, das tut mir jetzt gut, das tut mir extrem gut, es, es, es bringt mich weiter. Das kannst du ewig so weitermachen. Oder du kannst irgendwann einfach entscheiden, hey, jetzt ich fühle mich bereit und diese Frau, die jetzt gerade in mein Leben getreten ist, die ich dadurch angezogen habe, wie ich momentan bin, wohin ich mich gebracht habe, die bringt mir mehr Wert. Dann kannst du dich auch wieder dagegen entscheiden. Wichtig ist halt, dass du es nicht als Schublade siehst. In meinen Augen ist das wichtig. Dass du nicht sagst, ja, ich bin das ab sofort bis an mein Lebensende. Weil das ist ein Zwang. Das ist eine Schublade und das bringt dich nicht weiter. Zumindest konnte ich dank der Trennung endlich Elden Ring durchspielen. <lacht> ich auch. <lacht> ah je, je, je. Wo waren wir? An Routinen hält sich der Kind zwar da leider nicht. Seine Freundin hat ihn gut im Griff. Ist allein schon irgendwo eine rote Flagge. Aber gut, kann man nichts gegen machen. Das ist gegeben, da kannst du nichts gegen tun. Das heißt, diese Routinen betreffen auch eher dich. Er ist mit unserer Nachbarin fremdgegangen und nun mit ihr zusammen. Ja, Das ist natürlich scheiße, weil du ihn jeden Tag, möglicherweise jeden Tag sehen musst oder generell ab und an mal auf jeden Fall spontan sehen wirst. Wie gesagt, mach es dir so einfach wie nur möglich. Schau, dass du ähm, dich so gut es geht im Alltag davon fernhalten kannst. Sowohl von Gedanken an ihm, als auch generell an ihn. Von ihm. Ach oh Gott. Ist es schon wieder so spät. <lacht> Mal kurz weg vom Dating. Ich habe in letzter Zeit grundsätzlich das Problem, dass mich Leute unfassbar oft auf gelesen lassen. Kennt ihr das auch? Werden Menschen einfach irgendwann distanzierter? Das kommt auf die Menschen an, mit denen du dich umgibst. Also ich kenne es normalerweise nicht so. Ich bin aber selber so jemand, der nicht böswillig oder sonst irgendwas natürlich. Also wenn ich die Zeit dafür habe, wenn ich die Zeit dafür habe, dann schreibe ich auch immer direkt zurück. Ich mache da normalerweise kein langes Gespräch draus. Normalerweise. Also die Leute, bei denen ich es mache, können sich nicht geehrt fühlen. Das hört sich schon wieder zu abgehoben an. Es geht einfach, ich sage heute, heute sage ich viel zu oft, es geht einfach darum. Aber es geht einfach darum, dass du dir die Person halt auch danach raussuchen solltest, wie sie auf dich wirken, beziehungsweise wie ihr Interessenslevel an dir ist. Natürlich kann es immer mal sein, dass die... Ähm, Phasen haben, in denen sie mehr zu tun haben für sich selbst und das ist nicht unbedingt was Verkehrtes. Das heißt, dass sich manche Leute aufgelesen lassen, das ist ja nicht böswillig, das ist ja nicht, äh, ja, aber spätestens wenn du weißt, dass das manipulativ ist, das wissen manche Leute, manche, die geben sich auch so. Das ist ein Problem. Das, ähm, das sorgt einfach dafür, dass sie denken, dich damit manipulieren zu können in eine Richtung, dass du mehr Interesse zeigst. Und wenn das der Fall ist, geht es wieder in eine toxische Richtung und mit solchen Leuten will man eigentlich nichts zu tun haben. Das heißt auch das, was beispielsweise ja, wirklich im Pickup gemacht wird, also wirklich dieses Offene, dieses Offen raus, wie handle ich jetzt, wie reagiere ich auf sie, das ist im Grunde in meinen Augen Schwachsinn, weil es nicht konkurrent ist, weil es das ist, was man als die beste Möglichkeit ansieht, aber nicht das, was man normalerweise machen würde. Sinnvoller wäre es, sich an den Punkt zu bringen, dass man vielleicht gar keine Zeit hat dafür, großartig miteinander rumzuschreiben, sich aber dann in der Zeit, die man zusammen hat, aufeinander konzentrieren kann, wirklich hundertprozentig. Dann liegt das Handy halt auch in der Ecke. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du natürlich anderen Leuten nicht schreiben dann konzentrierst du dich auf sie. Hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun in meinen Augen. Dass du nicht dauernd das Handy in der Hand hast, wenn du beispielsweise äh, mit jemandem essen bist. Das, das wissen die Leute heutzutage teilweise gar nicht mehr. Ich habe mich da auch letztens erwischt. Ich war ähm, Burger essen und ja, dann äh, war sie kurz auf dem Klo. Was mache ich? Ich nehme das Handy in die Hand ähm, und fange an zu arbeiten, ich Idiot. Ich fange wirklich an zu arbeiten. Es war nicht mal so, dass ich meine Privatnachrichten gelesen habe. Ich habe Kommentare beantwortet. Und dann kam sie wieder und dann habe ich es aber gemerkt. Ne? Also das ist was, das muss man sich selbst auch irgendwo abtrainieren. Und sich da wirklich komplett auf eine Person einzulassen, ist sogar für mich schwer. Für mich, der kein privates Instagram hat, also ich habe aber ich benutze es nicht. Ich bin nie drin, ich bin abgemeldet seit anderthalb Jahren oder so. Ähm, der kein Facebook hat, was er benutzt irgendwie. Der kein, ähm, der Twitter, der Snapchat und diesen ganzen Rotz überhaupt nicht verstanden hat. Also Social Media ist echt für mich irgendwo ein rotes Tuch, weil es bringt mich nicht weiter, es kostet mich nur Zeit. Thema Dopamin-Detox. Geht nicht darum, dass ihr zwei Wochen das macht, es geht darum, dass ihr so viel von dem aus eurem Leben verbannt, was euch Lebenszeit nimmt, euch aber nicht gleichzeitig weiterbringt. Wie gesagt, Pausen zu machen ist wichtig. Die positiven, die schönen Dinge aus dem Leben zu verbannen, ist unnötig. Aber macht es wirklich punktuell, anstatt... Punktuell zu sagen, ja, jetzt mache ich mal einen Detox davon. Es ist wie bei einer Diät. Macht eine Ernährungsumstellung, keine scheiß Diät. Schaut, dass ihr langfristig gesund bleibt. Schaut, dass ihr langfristig in eine Richtung tendiert, die ihr gerne hättet. Und gebt nicht diesem kurzfristigen Dopaminschub nach. Diesem kurzfristigen Glück, was ihr haben könnt, wenn ihr euch einfach schnell, schnell schnell, schnell diese Dinge reinstopft. So. Wo habe ich? Hab ich das richtig gehört? Du zockst. Ja, ab und zu mal. Ich habe nicht mehr so den Spaß dran wie vor meiner Trennung damals, ehrlich gesagt. Einfach auch aus demselben Grund, den ich gerade genannt habe, ähm, weil ich gemerkt habe, wie, wie viel mich das, wie sehr mich das weiterbringt, ähm, mich wirklich im Leben weiterzubringen und nicht irgendwo in einem Spiel aufzuleveln. Ich setze mich ab und zu davor. Ich bemerke aber sehr häufig, dass es nicht mehr das ist, was es mal war. Also früher war es wirklich so, ja, acht Stunden durchgezockt. Neues Spiel kam raus. Nachts die Playstation angemacht, runtergeladen, 10 Stunden durchgezockt bis morgens, hingelegt, Schlafrhythmus im Arsch. Hat mir geschadet. Jetzt ist es so, ich setze mich vor die Playstation, setze mich dran, mache ein neues Spiel an, was ich mir gerade neu gekauft habe, mal wieder. Das passiert dann dauernd. Ähm und gerade runtergeladen, neu angefangen. Und ich verliere direkt die Lust dran. Ich zocke das eine halbe Stunde, auch wenn es ein Spiel ist, was sich nur auf eine Story, äh, was auf eine Story basiert. Das ist genauso wie beispielsweise, wenn ich mir einen Film einschalte. Klar gibt es da... Klassiker oder Dinge, die mich wirklich interessieren, die schaue ich mir dann auch mal bis zum Ende an. Aber bei den Spielen, ich mache die an, halbe Stunde, catcht mich nicht, catcht mich nicht mehr so wie früher, scheißegal, was es ist, Playstation aus, wieder zurück zur Arbeit. Zur Arbeit. Weil mir Arbeit mehr Spaß macht als Zocken in dem Moment. Weil das Zocken intern bei mir ähm, ein Prozess ist, bei dem ich denke, dass es mich beruhigt, dass ich eine Pause mache. Weil es früher für mich eine Pause war. Offiziell. Aber eigentlich war es keine Pause, eigentlich war es fast schon... Ich tue mich schwer damit, eine Sucht zu sagen. Es war keine Sucht nach dem Zocken selbst, es war eine Sucht nach dem Dopamin, nach dem kurzfristig Ausgeschütteten. Es war eine Sucht danach, Erfolge jetzt sofort zu haben, die ich im Leben nicht hatte. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt habe ich dadurch keine Erfolge mehr, aber hier bei der Arbeit, das, das erfüllt mich einfach mehr. Und das habe ich mir langfristig aufbauen müssen. Deswegen, wie gesagt, eine Umstellung ist gut. Ja. <lacht> Wo waren wir? So geht es mir auch mit neuen Spielen. Ja, vielleicht sind die einfach... Früher war alles besser. Früher war alles besser. <lacht> Kann Sex als Grund reichen, dass zwei Personen länger zusammenbleiben, wenn die Charaktere zum Beispiel nicht zusammenpassen? Ja. Anziehung ist stärker als Bindung. Würde ich mal so in den Raum werfen in dem Moment. Es ist einfach so... Ähm Du kannst, das, das sieht man da draußen wirklich andauernd. Und das ist jetzt natürlich mal wieder dieses Argument, ich kenne Leute. Und das darf man eigentlich nicht als Argument benutzen. Eigentlich bräuchtest du eine Studie dafür. Aber man kennt das einfach. Das ist quasi ein Klischee. Die Frau wird von dem Kerl nicht gut behandelt. Sie hat eigentlich kein Vertrauen zu ihm. Sie respektiert ihn aber. Und sie vögelt mit ihm. So, die zwei Dinge, die sind auf zwei verschiedenen Seiten einer Münze. Das eine ist die Anziehung, das andere ist die Bindung. Bindung, Kuscheln. Ähm, schöne Momente zusammen haben, die, ähm, wie heißt das Vertrauen haben und so weiter und so fort. Also das, dieses ganze rührselige Zeug, was man sich einredet, was eine Beziehung schön macht, das hat sich jetzt auch böse angehört, das macht sie auch schön. Aber auf der anderen Seite steht einfach die, die pure Anziehung zueinander, die durch die Polarität ausgelöst wird, die wirkliches Begehren in einem auslöst. Du siehst die Person und der Kopf schaltet aus und was anderes geht an. Das ist Anziehung. Und ja, Beziehungen und wenn auch nur Freundschaft plus oder sonst irgendwas kann nur darauf beruhen. Das funktioniert. Und es funktioniert auch lange, wenn diese Anziehung aufrechterhalten bleibt. Wo war ich? Du selber willst Drama aus deinem, Lehm, äh, Läben, aus deinem Leben fernhalten. Wenn es was Lockeres bleibt, ja. Wenn es was Festes wird und Drama kommt, musst du konsequent sein und es beenden. Das ist gar nicht sein Problem. Sein Problem ist, dass seine Ex einen, ähm, in Anführungsstrichen, Rebound hat. Also einen neuen hat in dem Moment. Und er denkt, dass es nur Sex ist. Vor allem, du weißt ja auch gar nicht, wie diese Beziehung wirklich innerlich, also innen drin läuft, wie das Innenverhältnis der Beziehung ist. Das siehst du nach außen gar nicht. Klar, du kriegst immer Dinge, angetragen Von außen. Oder du versuchst, sie zu sehen. Aber du kannst nicht verstehen, was die Frau in dem Moment fühlt. Das, das greift sie vielleicht selber wirklich nicht. Also man weiß es einfach nicht. Das ist der Punkt. Du schießt dich da auf was ein, was du von Szenario 2 hast, übrigens teilweise. Du schießt dich auf was ein, was dazu führt, dass du immer bedürftiger wirst. Dass du immer weiter in diese Spirale reinrutscht, statt rauszukommen. Du müsstest aber rauskommen. Das ist das Wichtige. Du musst funktionieren, wenn diese Beziehung endet. Du, nicht sie. Du musst sagen können, ja oder nein. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht keinen. Äh, nein, das macht keinen Sinn. Eins von beiden. Und das kannst du momentan nicht. Du willst es so sehr. Die würde vor deiner Tür stehen. Die könnte noch vor zehn Minuten. Ich spreche es nicht aus. Ein anderer Coach, den ich kenne, der wird es jetzt direkt. Der wird es jetzt wirklich raushauen, was, was vor zehn Minuten passiert ist. Du könntest es noch in ihrem Gesicht sehen. Du würdest sie zurücknehmen. Und das hast du diesem Programm zu verdanken. Dass du nur auf die Ex schaust. Das ist mein Problem damit. Und das, das triggert mich in dem Moment. Weil, wenn es nicht funktioniert hat, gehst du entweder wieder zu denen zurück und versuchst da noch weiter dich reinzudingsen. Ja, es ist gerade mal vier Wochen her. Ich verstehe dich, absolut. Ich verstehe, dass es schwer ist. Aber der Weg, den du jetzt einschlägst, der ist wichtig. Deswegen bin ich so energisch dabei. Es geht darum dass du auf dich selbst schauen musst, dass du wieder zu dir selbst zurückkommen musst. Du musst ja jemand sein, der anziehend auf sie wirkt. Die darf nicht zurückkommen, weil sie im Mangel ist und das annimmt, was du am Ende der Beziehung warst. Weil das führt nur wieder zum selben Ende. Du musst auf sie anziehend wirken, du musst auf sie anziehend sein und das musst du werden. Und das kannst du nicht, wenn du deine ganze, deine ganze Sichtweise auf sie ausrichtest, wenn dein mentaler Ursprungspunkt die Ex ist, wenn du immer wieder auf sie schaust. Du musst da rauskommen. Und das tust du durch diese Personen nicht, zumindest nicht laut dem, was ich bisher gesehen habe. Beziehungsweise die ganzen Leute von denen, die ich jetzt habe, die sind nicht ohne Grund bei mir. Es hat nicht geklappt. Und natürlich klappt es ab und zu, klar. Die Frage ist immer, in meinen Augen, was ist diese Beziehung dann wert? Was ist diese Beziehung wert, wenn du die Ex wieder zurückbekommst, die aber nur zwei, drei Monate hält? Oder ein Jahr, du bist mehr am Boden wenn das wieder funktioniert, du aber in dieser Bedürftigkeit drin bist und es nach einem Jahr wieder auseinandergeht, weil dann ist es normalerweise wirklich endgültig. Du hast normalerweise nur eine Chance. Du hast, also wenn das das zweite Mal nicht funktioniert und es sind wieder die gleichen Gründe wie vorher, beziehungsweise andere Gründe, aber Anziehungsverlust zu dir, dann bestätigt die sich, dass du wirklich nicht mehr als eine Option für sie sein kannst. Ein Sicherheitsnetz, maximal. Teilweise nach dem zweiten Mal, dass es das auseinandergegangen ist, nicht mal mehr das. Es, Anziehung basiert auf Respekt. Und das, was du jetzt gerade treibst, auf sie zu schauen, das schafft keinen Respekt. Sie bekommt es jetzt im Moment gerade im besten Fall nicht mit. Gut, du bist noch in Kontakt mit ihr, klar. Aber was sie gerade von dir mit, äh, mitbekommt, ist unattraktiv. Allein die Tatsache, dass du mit ihr schreibst. Und das ist übel. Und dass du dich daran aufhängst, wie sie jetzt auf dich reagiert. Im Moment ist es gerade absolut irrelevant. Die, die ist abgelenkt. Du bist nicht der Mittelpunkt ihrer Welt. Der Typ ist der Mittelpunkt. Das heißt, du bist so eine kleine Randnotiz. Also wenn ich mich jetzt beispielsweise umschaue, da die Pflanze, am Fen äh, die Pflanze am Fenster, die gerade anfängt zu schimmeln, weil ich zu blöd bin, sie zu gießen, interessiert mich nicht. Null. Sieht jetzt noch hübsch aus, irgendwann nicht mehr, dann kommt sie in den Müll. Gleiches Prinzip, kannst du auf dich übertragen mit deiner Ex. Alles schon erlebt, aber eben ohne Szenario 2. Ja, es ist ja auch das, was unser Bauchgefühl uns in dem Moment sagt. Also wir wollen ihr nahe bleiben. Wie gesagt, wenn man meine Videos gesehen hat, ich habe dieses Verständnis, ich war da. Es, es geht nicht darum, dass ich dich dafür fertig machen will, dass du momentan gerade diese, ähm, diese, diese Gefühle hast. Diese Gefühle hast du. Punkt. Das ist subjektiv. Das, das kann ich von außen nicht verändern. Das könnte ich nicht mal, wenn ich dir den Weg aufzeige. Du müsstest das selber durchgehen. Und du musst gegen deine Gefühle handeln. Das sage ich auch in jedem Coaching gefühlt in letzter Zeit. Es geht... Darum, dass du als Mann Gefühle hast, aber gegen sie agieren kannst. Und die Gefühle wandeln sich erst dann, wenn, deine, wenn dein Verhalten nicht mehr mit deinen Gefühlen übereinstimmt und du dir Selbstbestätigung dadurch geben kannst. Also wenn du merkst, ein anderes Verhalten wirkt auch. Beziehungsweise und, und Wo soll es denn wirken? Wo soll es momentan wirken? Du hättest jetzt gerade nur ein Ergebnis, wenn die Ex zurückkommen würde. Wenn die Ex vor dir stehen würde... Und ähm, sagen würde, hey, ich will unbedingt zurück. Das wäre das Ergebnis, was du brauchst, um dir Selbstbestätigung zu geben, dass dieses ganze Hinterhergehechel was gebracht hat. Aber in Wirklichkeit geht es um deine eigene Verbesserung, um deine, um deine Persönlichkeitsentwicklung, dass du weiterkommst, dass du loslässt. Und loslassen ist nicht vergessen. Loslassen ist nicht... Ähm, es, es bedeutet einfach, dass deine Gefühle dich nicht mehr kontrollieren. Deine Gefühle, die momentan an sie gebunden sind. Logischerweise, weil du mit ihr zusammen warst und dich auf sie eingelassen hast. Das ist alles vollkommen natürlich. Die Art, wie du damit umgehst, ist jetzt wichtig. Und die fängt bei deinem Mindset an. Und wenn du so einen Schwachsinn hörst und es darauf beruhend sein lässt, beziehungsweise darauf beruhend so agierst, wie sie es dir sagen, dass sie ein paar Sachen vorausgesagt haben, ich kann dir das Endergebnis davon voraussagen. Ganz klar. Schon so oft erlebt. Also irgendwas voraussagen zu können aufgrund von aufgrund von dem momentanen Verhalten und zu wissen, dass sie dir quasi nicht so viel Hoffnung machen dürfen, dass du denkst, dass sie jetzt direkt wieder vor deiner Tür steht. Ey, basier das Ganze, lass das Ganze nicht darauf basieren, wie sie dir gegenüber eingestellt ist. Im Moment gerade ist es vollkommen irrelevant. Es wird erst noch relevant, wenn die sich von dem getrennt hat und vielleicht auch mal selber auf sich geschaut hat. Wo war ihr Mangel? Wenn sie das nicht macht und sie steht ohne irgendwelche Entwicklung wieder vor dir, auch dann wirst du in dein altes Verhalten durch sie wieder reingetriggert, ohne dass du irgendwas dafür kannst. Aber jetzt im Moment geht es wirklich um dich. Jetzt geht es darum, dass du vorankommst. Das tust du nicht, wenn du den halben Tag damit verschwendest, an sie zu denken. Und auch das ist eine Sache, die ist vollkommen normal, aber das sind Trigger. Trigger gehen, das, das ziehe ich mir jetzt gerade aus dem Arsch, ja? aber Trigger gehen zwei bis fünf Sekunden. Zwei bis fünf Sekunden, die du nicht kontrollieren kannst. Daraufhin bekommst du ein Gefühl. Und dann musst du schauen, dass du nicht weiter daran denkst, nicht weiter darüber nachdenkst. Dir nicht denkst, ah, was wäre wenn, wie wäre es gewesen, wenn das und das gewesen wäre. Was ist jetzt mit ihr? Weil wenn du das machst, bringst du dich noch tiefer da rein. Die Trigger sind fest. Die kommen, das ist klar. Das ist dein Unterbewusstsein. Aber dein Unterbewusstsein wird weiter gefüttert, wenn du immer weiter daran denkst und dich bei ihr hältst. Das muss enden. Dieses Weiterdenken der Trigger. Und dann hören auch die Trigger irgendwann auf. Am besten für immer Single bleiben. Nicht unbedingt. Das kommt auf die Person an, die du gegenüberstehen hast. Und zwar, das sage ich immer so schön, aber in Wirklichkeit kommt es auf dich an. In Wirklichkeit kommt es darauf an, wer du geworden bist und was du damit anziehst. Oder anziehen kannst. Du ziehst damit natürlich, bei Männern ist es halt so, wir verbessern uns, verbessern uns, verbessern uns. Im besten Fall. Und irgendwann bekommst du keine Fünfen, Sechsen und Siebenen mehr, sondern Achter und Neuner. Das heißt nicht, dass die Fünfer, Sechser und Siebener sich nicht trotzdem für dich interessieren und trotzdem angezogen werden. Das heißt, du musst filtern. Das ist halt das Ding und das ist das Schwere so gesehen, weil das erkennst du teilweise nicht. Und gerade, wenn wir ins narzissmus borderline spektrum gehen und du darüber nicht Bescheid weißt und du dich da irgendwo drauf einlässt, die haben Verhaltensweisen, die dich... Ja, aber man hat halt auch einfach seine Ruhe. Die habe ich hier auch. <lacht> die hast du, wann du willst, wenn du Grenzen setzt. Das ist halt das Ding. Wenn du natürlich überhaupt niemanden um dich rum haben willst, dann ist das das Beste für dich in dem Moment. Dann entscheidest du das für dich. Und das ist gut so. Deswegen sage ich ja, es ist so schwierig, MacTow und so weiter irgendwo zu definieren, weil es kann jederzeit so sein, dass ich jetzt für mich selber entscheide: Nö, ich habe keinen Bock auf nichts und ich will mich einfach, ich will eine Zeit lang mich selbst voranbringen, da mache ich kein Datum dran. Aber irgendwann will ich die Möglichkeit darauf haben, mich selbst umzuentscheiden, je nachdem, wo ich eben selbst stehe. Das heißt, ich würde das gar nicht irgendwie fest definieren, sondern einfach sagen: Im Hier und Jetzt habe ich keinen Bock drauf. Punkt. Und das ist absolut in Ordnung. Darf man sich auch nicht von anderen irgendwie was einreden lassen, in meinen Augen. Wenn man irgendwann nicht mehr bedürftig ist, merkt man das dann auch. Merkt man das dann auch. Okay, das ist ein Punkt. Sie ist in dem Fall zwar da, aber ist nicht zu vergleichen mit, dem Res mit Respekt und Anziehung. Was? Wenn man irgendwann nicht mehr bedürftig ist, merkt man das dann auch. Ich würde sagen, der Punkt, an dem du bemerkst, dass du unbedürftig geworden bist den bemerkst du nicht. Du bemerkst es dann mit der Zeit. Du bemerkst mit der Zeit, wie es dir geht und dass es immer besser wird. Du baust dir ja selber durch deine Persönlichkeitsentwicklung und durch das Arbeiten an deinen persönlichen Zielen eine Art Momentum auf, durch dass du dann mit der Zeit immer weiter in dich selbst bestätigt wirst. Und das sorgt dann irgendwann dafür, dass du an den Punkt ankommst, puh, eigentlich geht es mir seit zwei Monaten verdammt gut. Und das ist der Punkt, wo man dann auch wirklich sagen kann, okay, Mal schauen, wie es weitergeht. Neue Ziele setzen und die neuen Ziele, die können sein, gut, ich schmeiß mich vielleicht mal wieder auf den Datingmarkt und schau, wo ich stehe. Muss nicht heißen, dass man direkt in eine Beziehung geht, muss nicht heißen, dass man sich auf irgendwas einlässt, kann auch einfach nur sein, ist natürlich scheiße, wenn man das vorher schon so definiert, aber einfach mal gucken, was, was läuft, das geht. Oder man lässt es halt einfach sein und lässt einfach den Geschehnissen seinen Lauf und achtet weiter auf sich. Das würde ich ehrlich gesagt jederzeit empfehlen, weil, ja, <lacht> man weiß, was sonst bei rauskommen könnte. Je mehr Zeit vergeht, desto weniger will ich sie. Nach vier Wochen, dass du das sagst. Merkst du was? Trotzdem wäre es eine Genugtuung, wenn sie einsehen würde, dass es ein Fehler war mit dem. Du hast es ja auch einen Rebound genannt. Ja, weil du es einen Rebound genannt hast. Also du gehst davon aus, dass es ein Rebound ist und ich bin es leid, es jedes Mal Rebound. Das jedes Mal neu zu definieren, wenn ich sage, du kannst es erst einen Rebound nennen, wenn sie sich trennt und habe ich am Anfang des Livestreams auch gesagt, du kannst es nur ein Rebound nennen, wenn sie sich von dem trennt und noch irgendwelche Gefühle verschüttet sind, sie nicht damit klarkommt oder sie sich nicht an ihn bindet, wegen den Gefühlen, die jetzt noch vorhanden waren. Dann ist es ein Rebound. Ansonsten kann es auch einfach eine Beziehung sein, die nicht gepasst hat. Kann auch sein. Ähm, dass du sagst, dass es eine Genugtuung wäre, wenn sie einsehen würde, dass es ein Fehler war mit dem. Erstens, das bringt dir nichts. Das heißt nicht gleichzeitig, dass sie zu dir zurückkommt. Zweitens, dass sie das einsieht, das ist dein Ego. Und dein Ego ist nicht gleich dein Selbstwert. Da hatte ich eine nette Diskussion mit einem unter einem Video. Dein Ego ist was relativ Oberflächliches. Dein Selbstwert ist wichtig, den musst du aufbauen. Weil dein Ego bringt dich nicht weiter. Das ist was kurzfristiges, genau wie dieses Ding mit dem Dopamin. Es ist was relativ kurzfristiges, was dir eine Bestätigung gibt, die eigentlich unangebracht ist. Die nicht dazu führt, dass du dich dadurch steigerst oder dein Selbstwert sich steigert. Das heißt, es ist, du setzt die Hürde dafür sehr hoch, aber es ist nicht von dir abhängig. Du machst dich gerade, dadurch, dass du die genug tun willst, von deiner Ex abhängig. Merkst du das? Beziehungsweise, ja, vielleicht merkst du es, vielleicht weißt du es rational, aber was du, da weiterhin, was du da weiterhin draus machst, ist wichtig. Das ist immer das Ding. Dein Verhalten dir selbst gegenüber ist wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, das Ganze, was du da schreibst, das ist alles irgendwo im Außen. Das, das ist alles Bestätigung von außen. Und das bedeutet, allein, das bedeutet rein gar nichts. Das bedeutet nicht, dass sie zurückkommt. Das bedeutet nicht, dass sie dir gegenüber den Fehler jemals einsehen wird. Das, ähm, das ist ja der Punkt. Wenn du irgendwann mal versuchen würdest, diese Bestätigung von ihr zu bekommen, wenn sie mit dem Schluss gemacht hat und es offensichtlich ist, dass, das nichts, ähm, dass es ein Fehler war, ja, dreimal darfst du raten, was passieren wird. Wird die es dir gegenüber zugeben? Nein. Die wird dich fertig machen dafür, dass du es wissen willst. Du hast mir echt gut geholfen mit deinen Videos. Deine Stimme ist so sympathisch. Dankeschön. schön, <lacht> Da ist er ja. Ähm, ich habe da so ein kleines Problemchen mit den Skripten momentan grad. Äh, ich krieg morgen, wie heißt's? Ich krieg morgen einen Zuschauerbeitrag bei äh, zugesendet, den ich bearbeiten will und muss mir noch ein Skript sonst woher leiern. Ähm, das heißt wahrscheinlich erst so Dienstag kommen die Videos. <lacht> ist, ist, ist doch in Ordnung, oder? <lacht> Ey, ich komme momentan zu nichts, das ist brutal. Aber auf der anderen Seite... Gut, ich habe mich auch einen kompletten äh, Tag rausgenommen für das Aquarium jetzt. Und das war auch mal wieder nötig, ganz ehrlich. Das, das hat mir gut getan. Das finde ich jetzt nicht verkehrt und jetzt kann ich mit neuem Elan da rangehen. Und ich finde, damit könnte man das Video jetzt auch beenden, wenn Martin nicht gerade hier reingekommen wäre und er noch was von meiner Stimme haben darf. <lacht> Meine Ex natürlich, toxisch, wirft aber natürlich mir Respektlosigkeit vor. Seit der Trennung hatte ich mit zwei Frauen etwas, aber jede Woche meldet sich die Ex und ich falle zurück. Brauche ich Hilfe? Nee, du musst Grenzen setzen. Du darfst dich quasi nicht beschämen lassen dafür, dass, ähm, dass sie dir diese Respektlosigkeit vorwirft. Das ist, Es das geht um dich. Es geht darum, wie du das siehst, nicht was sie. Sie will dich in ihren Frame ziehen in dem Moment. Sie will das Ganze so frame, dass du respektlos bist ihr gegenüber. Aber im Endeffekt ist es egal. Du kannst es zulassen und kannst dich dafür rechtfertigen, kannst emotional werden und kannst in ihren Frame eintreten dadurch. Dadurch, dass du eine emotionale Angriffsfläche bietest, hast du verloren. Das zieht dich auch weiter da rein. Oder du versuchst, dich so gut wie es geht, da rauszuhalten. Versuchst so gut es geht, einfach nicht darauf einzugehen, es nicht ernst zu nehmen und dein Ding weiterzumachen. Dein Ding sollte vielleicht nach der Trennung, ich warte mal, ich habe nicht gesehen, wie lange die Trennung her ist, aber dass du seitdem was mit zwei Frauen hattest, kann Vermeidung sein, muss man auch erstmal wissen. Also für sich selber, musst du für dich selber irgendwo entscheiden, ob dich das weiterbringt oder nicht. Aber ähm, das ist keine Respektlosigkeit, ihr seid getrennt. Das, das ist einfach eine Konsequenz dessen, dass du Single bist. Punkt. Ob dir das nützt oder nicht, das geht die Ex nichts mehr an. Das heißt eigentlich, würde ich es über mich ergehen lassen in dem Moment. Oder ihr zumindest, wenn sie dir auf den Sack geht, einfach Grenzen setzen. Das ist eigentlich die Antwort auf fast alles. Grenzen setzen. Zwei Monate. Ja, kommt drauf an, kommt drauf an, ob es emotionale Abhängigkeit war, weil meine Ex war toxisch, bedeutet immer auf eine gewisse Art und Weise, die Beziehung war toxisch, bedeutet, dass man selbst vielleicht auch ins Toxische abgerutscht ist, keine Ahnung, kommt drauf an, wie weit du dich gebracht hast, ob das sinnvoll für dich ist, wie gesagt, das musst du selbst entscheiden, das kann ich dir nicht sagen, ähm, ob das jetzt sinnvoll für dich ist, dich schon mit neuen Frauen zu treffen, aber es ist per se keine Respektlosigkeit der Ex gegenüber, es ist Schluss, Punkt. Und damit da, dabei würde ich es auch belassen, ihr Gegenüber. Also du musst dich dafür nicht rechtfertigen. Es ist einfach aus den Augen, aus dem Sinn. Weg damit mit dem Argument. Funktioniert Ex-Zurück auch ein zweites Mal? Meine Ex-Freundin hat sich das zweite Mal von mir getrennt. Erstes Mal hat Ex-Zurück geklappt mit Kontaktsperre. Jetzt die Frage, wir sind seit ca. zwei Monaten getrennt mit erfolgreicher Kontaktsperre. Gibt es noch Hoffnung? <lacht> Ich weiß nicht, was es für eine Kontaktsperre war, aber wenn du gemerkt hast, dass Loslassen dazu geführt hat, beziehungsweise, dass du dir diese Hoffnung vielleicht nicht mehr gemacht hast und relativ unbedürftig geworden bist, erst dann würde ich es eine erfolgreiche Kontaktsperre nennen. Erfolgreiche Kontaktsperre bedeutet nicht unbedingt, dass du die Ex zurückbekommst. Erfolgreiche Kontaktsperre heißt, du kannst eine Grundlage schaffen, auf der du deine Ex theoretisch wieder anziehen könntest, aber auch selbst glücklich bist also quasi losgelassen hast und keine emotionale Abhängigkeit mehr da ihr gegenüber hast, keine one is mehr hast. Ähm, so würde ich eine erfolgreiche Kontaktsperre definieren. Dass die Ex zurückkommt, das passiert gar nicht mal so selten, wie man denkt. Dass es dann weiterhin hält, das ist das Problem. Wenn ja, würde sich ein Coaching lohnen. Das musst du entscheiden. Das kann ich dir mit den paar Infos nicht sagen. Das kommt darauf an, wo du selber stehst. es kommt darauf an, was passiert ist und welchen Standpunkt du in, der, in dem Fall vertrittst, weil du hast ja schon bestätigt, dass die Kontaktsperre, dafür, dass die Kontaktsperre erfolgreich ist und du sie dadurch zurückbekommst. Ähm, das kann theoretisch nochmal funktionieren, aber die Hürde, dass das wieder funktioniert, ist jetzt geringer, weil du wirst alles wieder so machen wie das letzte Mal vermutlich, weil du dir denkst, dass es schon mal funktioniert hat. Davon abzuweichen wird jetzt schwer für dich. Ähm, da musst du vielleicht mit einem anderen Mindset rangehen. Aber ich weiß nicht, mit welchem Mindset du da generell rangegangen bist. Ob du wirklich losgelassen hast oder das Loslassen im Sinn hattest, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Also du musst wirklich für dich selber wissen, an welchem Punkt du stehst. Ich, ich kann Leuten helfen, die gerade getrennt wurden, gestern. Ich kann Leuten helfen, die vor einem Monat getrennt wurden, schon ein bisschen weiter sind und eigentlich versuchen, davon wegzukommen. Ich kann Leuten helfen, die davon losgekommen sind, aber das Verhalten der Ex verstehen wollen oder die für sich selber weiterkommen wollen also das, das geht alles, das ist alles mein Themengebiet musst du entscheiden wie gesagt, es ist keine leichtfertige Entscheidung so gesehen, es ist schon eine Menge Geld, das weiß ich aber ich würde sagen ich habe noch nie jemanden gehabt, der danach gesagt hat ey, das hat mir überhaupt nicht weitergeholfen hatte ich tatsächlich noch nie, klar, vielleicht würden die es auch nicht sagen sondern kommen einfach nicht wieder <lacht> aber ja so ist es, so sieht es aus musst du, für dich, musst du für dich rausfinden, ob dir das hilft Hast mir wirklich absolut weitergeholfen mit deinen Videos. Hab das Video loslassen von dir. Das, den Kurs, den Kurs. Ja. Wirklich der Hammer. Dankeschön. Das freut mich, weil da ist, ey, da ist echt eine Menge Arbeit reingeflossen. Dasselbe mache ich jetzt ja auch gerade mit ähm, den Beziehungsdynamiken, dem 101 und jetzt auch mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sitze da wirklich ewig dran, weil ich mir auch selber denke, ähm, welchen Weg bist du damals selbst gegangen? Also, welchen Weg bin ich damals gegangen? Was hat funktioniert? Was funktioniert jetzt auch bei anderen? Und wie kann ich das so gut es geht verpacken, damit die Leute vielleicht nicht den längsten Kurs damit haben? Also ich will den Leuten auch nicht fünf Stunden lang die Ohren abkauen, sondern ich will, dass ihr was habt, womit ihr arbeiten könnt. Sowohl das Wissen, als auch dann, ja, wirklich was in die Hand bekommt, wo ihr direkt anfangen könnt, was ihr direkt übernehmen könnt. Wie lange dauert denn Ex-Zurück im Durchschnitt eigentlich? Kann man nicht sagen. Also Ex-Zurück, als Ex-Zurück, ohne Hinsicht darauf, ob das dann auch langfristig funktioniert. Boah, im Schnitt. Man kann dich halt nicht als Beispiel nehmen, ne? das ist der Punkt, weil die ist abgelenkt. Du kannst auch beispielsweise die Phasen von No-Contact nicht als Beispiel nehmen, weil sie mit dem Neuen, den sie hat, abgelenkt ist. Das heißt, wie lange dauert es durchschnittlich? Ich hatte Leute, bei denen hat es vier Wochen gedauert, das hat selten gehalten. Es gibt Leute, du stellst die falschen Fragen. Das, das ist halt das Ding. Du bist mit deinem Mindset noch nicht so weit, dass du, hör dir die Videos an, wirklich. Also es, es geht nicht darum, dass ich dir die nicht beantworten will. Es geht einfach nur darum, dass, dass es keinen Sinn hat, dich auf der Basis weiterzubringen, obwohl das Wissen erstmal von dir wirklich angenommen werden muss. Oder du zumindest die Schnittmenge daraus erkennen musst, zu dem, auf den du momentan gerade hörst. Ähm, und wissen musst, okay, das macht vielleicht mehr Sinn, das macht vielleicht weniger Sinn. Da, das so genau so ist es. Du musst es du musst auch teilweise erstmal fühlen. Und das heißt, wie lange dauert es im Schnitt, wenn ich dir jetzt eine Zahl sage von sechs Monaten, dann trifft die auf die Vision nicht zu, weil sie mit dem zusammen ist. Wenn sie aus einer Rebound-Beziehung kommt, also wenn das wirklich ein Rebound ist und die machen Schluss nach der Limerenz oder vor dem Ende der üblichen Zeit, die die Limerenz dauert, dann wird es wahrscheinlich so sein, Also dass sie entweder direkt vor deiner Tür steht oder sich gar nicht meldet. Dann ist es. Es kann aber auch. Das ist halt der Punkt. Es kann auch sein, dass sie noch ein bisschen braucht, dass sie noch ein bisschen an ihm hängt, dass sie sich direkt nach Neuen umschaut. Es sind so viele Umstände. Schön, dich mal live zu erleben. Danke für dein Video. Hab sie für deine Videos. Hab sie auf Spotify entdeckt und es hat vieles bei mir angestoßen. War der Rebound nach 14 Jahren Beziehung bei ihr vierter Monat, vier Monate her und tut immer noch weh. Gern, sehr gern. Ja, es ist. Ähm das ist halt immer, das hat einen Grund, dass das eine rote Flagge hat und Frauen beispielsweise, Frauen, mit denen ich mich getroffen habe, haben immer so als dritte, vierte Frage die Frage gehabt, seit wann bist du aus der Beziehung, seit wann bist du Single, seit wann bist du hier, beispielsweise, wenn ich auf einer Dating-Plattform Dating war. Das hat einen Grund, die wissen das intrinsisch. Wir sehen da gern mal drüber hinweg, sollten wir aber nicht, weil es hat einen Grund, dass diese Frage eine Berechtigung hat. Du musst einfach, du musst das Ganze verarbeiten, du musst diese Gefühle loslassen können. Und bei Frauen ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil sie sich schon lange davor entkoppeln, so gesehen. Also vor der Trennung schon anfangen, Trennungshürden aufzubauen und dadurch es tendenziell leichter haben mit der Trennung an sich. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Es kommt halt auch immer auf die Umstände drauf an, aber ich würde es jetzt mal so in den Raum werfen und sagen, Frauen haben es mit Trennung generell leichter, weil sie nach ihren Emotionen handeln in dem Moment. Und ihre Emotionen sind immer das, was extrem, extrem in eine Richtung auch drängt. Das ist bei uns Männern genauso, wir können uns theoretisch dagegen entscheiden, deswegen stehen wir da gerne mal zwischen den Stühlen und entscheiden uns vielleicht auch gegen unsere Gefühle, obwohl diese Beziehung eigentlich keinen Wert mehr hat für uns. Wie funktioniert das mit dem Coaching bei dir? Ja, habe ich auch ein Video. Um, Coaching Kontakt 2023 heißt es, glaube ich. Oder du gehst, ich weiß nicht, ob jetzt bei dem Livestream, das momentan gerade auch so ist, wenn er hochgeladen ist, auf jeden Fall, kannst du nur jedes Video gucken, da steht das äh, drin. Da kannst du direkt auf die Website und das verlinkt direkt auf Coaching Kontakt und so weiter. Steht alles dabei. Also ich habe es versucht so ein bisschen aufzuschlüsseln, dass man ganz genau weiß, was man sich da kauft, auch wie viel es kostet. Also ich halte beispielsweise da gar nichts davon, sich eine Website zu machen, zu sagen, ähm, ja, füll mir erst diesen Fragebogen aus und gib mir deine E-Mail und dann melde ich mich bei dir und den Leuten gar nicht sag, wie viel das kostet, sondern erstmal so kostenlose Beratungsgespräche äh, zu führen, halte ich überhaupt nichts davon. Ich verkaufe meine Zeit. Ich verkaufe meine Zeit an euch. Was ihr dann daraus macht, ist eure Sache. Was ihr wissen wollt, ist eure Sache. Wir können, ihr könnt bei mir anrufen, wir können über das Wetter reden, ist mir egal. Ich versuche, es natürlich so gut es geht weiterzubringen, weswegen ich immer das in eine gewisse Richtung lenke auch, die mir angebracht erscheint. Aber ihr könnt eigentlich alles von der Website bzw. aus dem Video schließen. Also ich versuche das so transparent wie möglich zu sein. Hast du auch ein Video zu Fernbeziehungen? Habe ich, ja. Müsstest du eigentlich finden, wenn du bei mir unter der Suche Fernbeziehungen eingibst. Fernbeziehungen am besten. Ich habe schon herausgefunden, dass wenn beispielsweise ein Video Kontaktsperre mit gemeinsamen, mit gemeinsamem Kind heißt, wenn ihr nach Kindern sucht, ihr das nicht findet. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber YouTube halt, kann man nicht ändern. Hm, meine Ex hat sich nach zwei Jahren wieder gemeldet. Nach ein wenig hin und her haben wir uns zwei Tage am Wochenende gesehen. Sie meinte, ich tue ihr so gut, seitdem ist sie wieder auf Distanz und kalt. Das kann vorkommen, da darfst du halt... Da darfst du keinen Druck machen. Das Ding ist, das ist so eine Interessenssache. Interesse steigert sich bloß, wenn es ungefähr gleich auf ist, beziehungsweise du unter ihrem Interesse agierst. Wenn du sie jetzt überrennst und immer bedürftiger auf sie wirkst oder es unbedingt willst, wenn sie das merkt, dann ist sie weg. Dann, äh, dann, Die ist sich momentan gerade noch nicht sicher genug, als dass sie sagen würde, äh, dass ihr Verhalten ihr ihre Worte während dem Treffen widerspiegeln würde. Das hält noch nicht so an. Das passiert dann mit der Zeit, wenn du ihr quasi diesen Freiraum gibst. Ist natürlich auch nicht hundertprozentig so, also es kann auch dazwischen irgendwas passieren. <lacht> so, ich müsste dann aber auch so langsam mal, weil das Video jetzt noch zwei Stunden mich, mir selber anhören, aber oh, ich muss mir dafür mal jemanden besorgen, und dann die Timestamps machen, damit ihr auch darauf, ja, damit ihr direkt seht, was, wann, wie, wo gesagt wird und euch nicht das ganze Video anhören müsst, wenn ihr nur ein paar Fragen habt. Ab wann sind in der Regel bei Ex die größten Zweifel bezüglich der Trennung? wenn sie merkt, wenn sie merkt, was sie mit der Trennung wirklich ausgelöst hat und merkt, dass sie dich nicht mehr als, ähm, als Option hat. Also wenn sie merkt, okay, er meldet sich ja gar nicht. Das, das habe ich, glaube ich, im Video ähm, No Contact-Phasen des Trennenden beschrieben. Und dann ist natürlich nochmal Kaffee holen, Flo. Nee, jetzt ist echt, jetzt ist langsam echt Schluss. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich nochmal den Punkt, an dem sie selbst durch ihre eigenen Umstände und ihre eigenen Gefühle getriggert werden kann, beispielsweise wenn sie zu sehr im Mangel ist. Das ist für mich kein K.O.-Kriterium, äh, wenn sie aus dem Mangel heraus schreibt oder wenn sie verzweifelt ist und schreibt. Daraus kann man immer noch was machen. Du musst halt sehen, ob das wirklich nur der Mangel ist und ob du selbst so anziehend auf sie wirken kannst, dass diese, 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 diese Anziehung erhalten bleiben kann. Was haben wir noch? Noch was ganz Kurzes? <lacht> Wünsche ich euch auch allen. Schönen Abend. Ja gut, komm, machen wir an der Stelle Schluss. Die, Vide äh, die Videos, die Fragen, die jetzt nicht beantwortet wurden, ich habe sie in der Datei und ähm, sorry, die Frage noch, die ist, die ist gut. Ist es für immer, wenn eine Frau sagt, sie hat keine Gefühle mehr oder ist es in Wahrheit nur momentan so? Ist es für immer so, wenn eine Frau dir sagt, dass sie dich liebt oder ist es nur momentan so? Das beantwortet hoffentlich die Frage. <lacht> Aber geh vielleicht mal auf den Discord-Server, die beantworten dir alle Fragen. Durch die Reihe weg beziehungsweise die kümmern sich auch so ein bisschen um dein Mindset. Du kriegst da halt die harten Wahrheiten gesagt, damit musst du erstmal klarkommen können. Aber ich finde, harte Wahrheiten sind gerade für uns sinnvoller, als es ja, mit einer gewissen Leichtigkeit zu probieren. Und ganz ehrlich, die Leute, die du dir anschaust, auf die du hörst, glaubst du, die haben Erfolg bei Frauen? Damit bin ich raus. Ach ja, nee, sorry. <lacht> Mist. Verkackt. Ähm, die Fragen, die ich jetzt nicht beantwortet habe, beantworte ich im Kommentare kommentieren. Das heißt, neues Video kommt geht am ähm, geht morgen oder übermorgen an Marty und dann, ja, also macht euch keine Sorgen, ich beantworte das alle noch, aber alles noch, das ist jetzt äh, erstmal, ja, jetzt erstmal darum kümmern. War schön, dass er da wart. Bis zum nächsten Mal am ersten Sonntag im nächsten Monat. Ciao.